0: meinen heutigen Gast kannte ich schon deutlich vor diesem Podcast. Bisher habe ich die Gespräche mit Freunden eher so ein bisschen von mir hergeschoben. Okay, ein, zwei Ausnahmen gab es da <lacht> bereits, aber im Großen und Ganzen ist es eben eine ganz andere Situation, die Personen, die man im Privatleben kennt, dann zu interviewen. Anna und ich daten uns regelmäßig mit WhatsApp-Voice-Messages zum Stand des aktuellen Stresslevels zwischen angebratenem Babybrei und Business-Calls ab. Und das möchten wir heute auch mit euch teilen. Anna hat sich mit einer so klugen Idee selbstständig gemacht und auch drumherum so viel zu erzählen, dass ich sie euch nicht länger vorenthalten will. Und um Annes Geschichte richtig zu erzählen, können wir auch negative Erfahrungen und Themen wie Schulden und krasse gesundheitliche Einschnitte nicht verschweigen. Aber keine Sorge, alles in allem war es trotz der teilweise schwerwiegenden Themen ein sehr gut gelauntes Gespräch, das mal wieder das Wesentliche und die Dankbarkeit über jeden einzelnen Tag mit all seinen Herausforderungen, aber auch einfach dem Alltag, Leben, Familie und Freunden ins Gedächtnis ruft und seine eigenen Gedanken erdet. Ihr Unternehmen, die Markenkuppler, existiert seit über acht Jahren. Daraus gewachsen ein paar wichtige weitere Standbeine, von denen ich Anne lieber selber erzählen lassen möchte. Was hat sie in diesen acht Jahren gelernt? Was ist von Beginn an richtig gut gelaufen und womit ist sie so richtig auf die Nase gefallen? Arbeitet sie gern? Zu gern? Zu viel? Gönnt sie sich Ruhepausen? Was sagt ihre Gesundheit dazu und wie hat ihr Körper 2017 drastisch die Reißleine gezogen? Hört sie heute besser auf ihren Körper, auf ihre Bedürfnisse? Und wie zur Hölle passt in all das ein Kind? Gibt es die Balance zwischen Baby und Business? Das erfahrt ihr in diesem Gespräch von The Mumpany mit Anne Berlinecke von Die Markenkuppler. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe ähm, so im Vorwege mir nochmal komplett alles durchgelesen, was du auf deiner Website mhm. spreadest. Mhm. Oh Gott, ein Wort, das man heutzutage nicht nennen darf. Und habe gemerkt, dass du ja Kuppeln zu deinem Beruf gemacht hast. Ja. Und auch wenn das total stimmt, ist es überhaupt nicht das, woran die allermeisten denken, wenn sie das jetzt gehört haben. Weil es ist nicht das übliche, wir verbinden zwei Herzen im klassischen Sinne, sondern du verbindest zwei Marken miteinander und bringst Marken an einen Tisch, die normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt an einem Tisch sitzen würden. Erzähl doch mal, was die Markenkuppler machen.
1: Äh, ja, also die Markenkuppler, das ist äh, meine große Liebe, meine Leidenschaft. Ähm, das kann ich auf jeden Fall schon mal so vorwegschieben. Die Markenkuppler, die ähm, bringen zwei Unternehmen zusammen, die einen unentdeckten Mehrwert, also ein Potenzial, was man sonst nicht sieht, ähm, miteinander im Grunde generieren. Das heißt, der eine kann gut äh, Kaffee und der andere kann gut Tablets. Ja. Und wenn die beiden dann zusammenfinden, <lacht> dann kann auf einmal der, der gut Kaffee... Ähm, brühen kann, auf einmal mit dem Tablet zusammen ein Match finden, weil auf einmal er viel, viel mehr Kaffee abverkauft und derjenige, der die Tablets hat, hat auf einmal die Möglichkeit, dass dieser Kunde die Usability auf einmal lernt, weil er sich die Zeit nämlich nimmt, weil er gemütlich sein Macchiato trinkt ah und vielleicht noch ein Stückchen Kuchen dazu ist. Ja. Ah, okay, und zwei, <lacht> beide sind super happy. Also im Grunde unentdeckte Potenziale. Der eine kann das, der andere kann das und zusammen kann man eben einfach mehr. Das macht die, ähm, macht die Industrie schon seit Hunderten von Jahren, also bestimmt schon 200 und ähm, im Handel das ist das erst ehrlicherweise so in den letzten zwölf Jahren wirklich äh, ja. langsam äh, gestartet ja. und die Markenkuppler, ähm das ist im Grunde ja wirklich mein, meine ganz große Liebe weil ich ähm, über die Jahre in den letzten 15 Jahren meines Berufslebens vor den Markenkupplern im Grunde schon so viel mit Menschen zu tun hatte und immer das Gefühl hatte, der kann das, der kann das und zusammen kann man mehr. Ja. Das hat schon immer geklappt ja. und äh, irgendwann habe ich festgestellt, das muss auch anders funktionieren und habe in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, dann die Möglichkeit bekommen, da einen Bereich, äh, ja, in dem Bereich verantwortlich zu sein und tatsächlich da äh, Kooperation ins Leben zu rufen und habe auf einmal festgestellt, wow, was da geht und ähm, was für Türen ich da eintreten musste. Also mhm. auch gleichsam ähm, ja, wie, wie herausfordernd es ist, ist, tatsächlich jemanden davon zu überzeugen, dass man kooperiert, weil es halt nicht Usus war. Ja. Also vor zehn Jahren war das sowas von nicht Usus. Heute, jeder sagt Collab, ne jeder ja, sagt Kooperation, verrückt. jeder sagt wir bringen uns zusammen oder ne Adidas, Lego, alles so äh, wirklich ja. geflügelte Dinger, ähm, wo oder ein BVG, weiß auch jeder, den Schuh, mhm. der damals ins Leben gekommen ist oder ne so ein Lacoste, der seine Spezies auf einmal statt des Krokodils auf sein T-Shirt äh, draufdrückt, ja. weil er eben was für äh, die aussterbenden Tierarten tun will. Also so Kooperationen sind auf einmal total geflügelt in cool Trend. Äh, als ich damit angefangen habe, war das Eher so, Ich würde sagen, Hidden Champion, ungesehene kleine Perle. <lacht> ähm, und zum Glück hat der ähm, Geschäftsführer vom ähm, Corporate, also der Geschäftsführer von Chibo, ähm, wo ich damals tätig war, bevor, ähm, der, der war auf jeden Fall davon auch schon überzeugt. Und der hat. Ähm, nicht loslaufen lassen, Türen eintreten, Türen einrennen und hat Türen, ähm, ja, hat mir einfach den Rücken freigehalten, weil so eine Maschinerie, so ein Konzern, in dem ich damals war oder auch in dem vorherigen Unternehmen, da war das eben einfach noch nicht ähm, gelernt. Und damals heißt
0: 2012?
1: Genau, als ich angefangen habe war 2012, vorher bei Chibo war ich 2009 und da habe ich im Grunde das Kooperationsbesteck so ein bisschen gelernt oder ja. mir beigebracht ähm, hab gemerkt, was man braucht, welche Prozesse es bedarf und ähm, was man eigentlich alles bedenken muss, weil es weitaus umfangreicher ist, als man hat eine super Idee, Wasser und Glas passen gut zusammen, schön. Ja. Ähm, ist zwar total nett, aber ist ja dann auch nicht so innovativ oder es muss auch gar nicht immer innovativ sein, aber es muss ja auch erstmal zueinander finden. Ja. Und dieses Zueinanderfinden, ja, das habe ich im Grunde bei Tibo gelernt und hatte das Glück, ähm, da auch viel freier zu haben oder viel Möglichkeiten. Und da sind ja auch Strukturen, gegebene Strukturen. Der eine macht Design, der andere macht die Umverpackung, der andere macht den logistischen Prozess und ähm auf einmal triffst du, schreibst, machst du eine Ausschreibung, weil du sagst, du möchtest gerne einen äh, Haferflockenpartner äh, mit in das Portfolio von der Küchenwelt, die Typo jede Woche, ein, also nicht jede Woche, sondern einmal im Jahr im Grunde anbietet. Und dann schreibst du an äh, alle Haferflockenpartner in Deutschland und auf einmal kommt mein Müsli. Und vor zehn Jahren kann ich sagen, weil mein Müsli, äh, entschuldigt bitte Jungs, äh, <lacht> eben noch eine ganz, ganz kleine Nummer, mhm. äh, die überhaupt keine Sichtbarkeit hatten, gar nichts, die total Lust hatten, äh, mit Typo was zu machen. Auf einmal mussten sie Zertifikate und Bio dann und eben ganz viel ja. drumherum überhaupt erstmal erfüllen, um gelistet zu werden in so einem äh, großen Laden, um eine Sichtbarkeit für eine Woche und am Ende dann noch sechs Wochen online zu bekommen und ja, die sind gewachsen, ne? also die sind exponentiell gewachsen ja. und die haben den Boost von diesen Millionen an Kunden, die Thibaut hatte, eben genutzt. Und das war so der, das war so mein Anfang. Also das war 2009 habe ich Blut geleckt und 2012 wusste ich, ich bin halt kein äh, Tanker, sondern ich bin eher ein Segelschiff. Ja. Äh, Strukturen <lacht> eines Konzerns sind auf jeden Fall spannend. Äh, man lernt unheimlich viel ähm, und gleichsam weiß man eben auch, dass die äh, Schritte länger dauern, dass man nicht so agil sein kann, wie man vielleicht denkt oder wie man sich das wünscht und äh, dass man vielleicht auch mehr Dinge, die man so an Ideen und in, ja an Möglichkeiten sieht, auch gerne umsetzen würde und dass... Ist dann am Ende eben auch nicht möglich. Da kann man realistisch sein, das weiß jeder, der eben den größeren Strukturen arbeitet, was auch völlig in Ordnung ist, aber dann darf man Entscheidungen treffen.
0: Das heißt, raus auf hohe See mit dem Segelschiff, selber den Wind deuten, nutzen und die Richtung bestimmen. Ja, genau. Aber auch die Welle eben abfedern, falls die ein bisschen größer ist.
1: Ja, genau. Also zumindest habe ich das erstmal versucht. Also ich bin dann äh, erstmal ein paar Monate raus bin Reisen gegangen und nachdem ich reisen gegangen war, hatte ich das Gefühl, jetzt sind meine Akkus voll. Ich bin äh, mega drauf hoch motiviert. Ähm, vorher musste ich noch einen Vertrag unterschreiben, dass ich auf jeden Fall keine Kontakte oder irgendwas dergleichen mitnehme. Ah, habe ich auch, auch nicht. Ja. Das heißt, ich bin äh, nackig gestartet mit meinem Enthusiasmus. Das wird super. Ja. Ähm, was hat immer? <lacht> es wird super. Der Name ist Programm. Ähm, zu den Markenkupplern war noch immer der Claim Bring Brands Together oder ja. Mit uns bleibt keiner allein. Das ja. sind so, so, so zwei Claims, die noch so zu uns, zu mir und zu uns, der DNA von DMK gehören. Das ist die Abkürzung. Und dann bin ich gestartet und habe erstmal nach Hafen City mich mit einem Startup zusammengesetzt, was heute tatsächlich auch super etabliert ist und habe bei den Jungs ein bisschen im Sales und im Vertrieb sozusagen beratend gearbeitet, weil ich wusste, wie man Leute anspricht oder ich vielleicht mir es einfach leicht gefallen ist, ein Netzwerk aufzubauen. Ja, wer war das? Das war damals Easypep, heute heißt es nicht ja. und äh, ja, hatte im Grunde so eine ganz liebevolle Truppe schon an Menschen um mich herum sitzen, die genauso wie ich Bock hatten, was auf die Beine zu stellen. Das war auch deren Gründungsjahr, mein Gründungsjahr und wir haben da zusammen in unserer äh, äh, ja, kleinen Startup-WG gewohnt und äh, haben uns äh, beflügelt. Woher kanntest du die? War noch Private Kontakte oder was? Ja, das, das war Zufall. Mhm. Das war okay. Zufall, genau. Ähm, genau, und so hat es angefangen. Und so habe ich dann auch eine Kollegin äh, abgeworben, dass die dazu kam und ähm, hatte im Grunde so ein bisschen Geld, weil ich für die Jungs gearbeitet habe und habe dann meinen ersten Auftrag reingeholt, ähm, war ganz stolz. Der hat mir ganz freie, freie Hand gelassen. Es war ein frozen yogurt anbieter Yoguru. Ja. Ähm, die sind heute mittlerweile verkauft. Aber ähm, ja, das war damals einfach für mich so mein erster Kick-off. Wie sah dieser
0: Auftrag aus? Also sind die zu dir gekommen haben gesagt, probier mal, streck deine Flügel oder deine Fühle aus? Die haben einfach gesagt,
1: guck mal, wir haben hier einen Frozen-Eis, das gibt es noch gar nicht. Ja. Ähm, was können wir denn da jetzt machen? Und ich habe dann mir Gedanken darüber gemacht, was man da machen kann. Und habe entsprechend, wirklich, wie du sagst, Fühle ausgestreckt und verschiedene Partner an Bord geholt. Und das ging dann auch relativ schnell weiter. Bei den Partner habe ich dann auch gleich mit dem ersten größeren Auftrag verbunden. Ähm, über einen anderen äh, Bekannten hatte ich die Möglichkeit bei der Business Punk, also äh, bei Kuno und ja, mich zu platzieren. Ja. Und äh, hatte ich einen sehr wohlgesonnenen äh, Verantwortlichen der äh, gesagt hat, erzähl mal, was machst du dann eigentlich so? Und dann habe ich meine ganze Schublade aufgemacht und äh, losgeplappert. Äh, weiß ich nicht, wie qualifiziert <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall erzählt, was ich alles glaube, was man machen kann und ja. wie man die Business Punk größer machen könnte und was es doch für tolle Ideen gäbe. Und am Ende äh, haben wir gesagt, so, wir nehmen einfach einen Teil davon, was du gerade so erzählt hast. <lacht> die Idee mit der Roadshow finden wir gut und ähm, wir haben damals für die Businessbank eine Roadshow durch Deutschland ins Leben gerufen, ähm, haben das Expect the Unexpected genannt ähm, und haben im Grunde eine Auswahl an Businesskunden und Leser ähm, eingeladen zu einer, ähm, ich sage jetzt mal, privaten Party. Und haben die dann mit ähm, Gigs und mit äh, ja, Aktionen vor Ort. Ähm, ähm, ja, einfach wirklich expected, unexpected, einfach abgeholt ja. und haben die einen richtig, richtig geilen Abend haben lassen. Ne? Irgendwie damals, äh, vor zehn Jahren, vielleicht ein Buffet von McDonald's auf einmal da drin oder wirklich irgendeinen Künstler, wo man dachte, wow, was macht er denn hier? Ähm, und äh, wir waren in einem Keller, ähm, ich sage jetzt mal so domina keller da haben wir gefeiert. Wir haben in, in, in Off-Locations gefeiert, Expect and yeah, unexpected Business Punk. So wie, so wie die sich die Marke sehen wollte, so haben wir gefeiert und so hatte ich eben auch die Möglichkeit über die Brand, ähm, weil ich eben mit einer mit Marke auf die Partner zugegangen bin, ähm, andere Marken anzusprechen. Mhm. Ähm, es ist halt wirklich leicht, das habe ich gelernt auch in den, in den ersten Jahren mit Chibo irgendwo anzurufen oder mit einem Brand wie Google, wo ich vorher tätig war, irgendwo anzurufen, ist eine ganz andere Nummer als, ah, Hallo, hier ja, ist Katrin Berlinecke, die Markenkuppler, schönen guten Tag. Ich habe da mal eine Idee. Wie finden Sie das so? Ach so, die Idee finden Sie gut, mich nicht? Gut, tschüss. Äh, kann auch passieren, <lacht> ja, ne? Also bei Ideen sammeln, ähm, da sind, glaube ich, alle ganz gut drin, ähm, da muss man auch echt viel dazulernen über die Jahre, dass man vielleicht nicht so viel erzählt, sondern erstmal abcheckt, ähm, ob und überhaupt Interesse ja. haben.
0: Wobei, da gehen ja die Meinungen auch stark auseinander. Viele sagen ja auch, raus mit den Ideen. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, erzähle es so vielen Menschen wie möglich, sammle Feedback ein. Ich gehöre auch zu denen, die sich da manchmal schwer tun. Also wenn ich schon so ein... Step Ahead bin, dann mache ich das gerne,
1: aber manchmal habe ich auch die Sorge, dass dann andere vielleicht schneller sind oder so. Ich glaube, es kommt echt auf dein Umfeld an oder mit mhm. wem du sprichst. Ich würde auch immer eher erzählen als nicht erzählen. Das werde ich auch in Zukunft noch so tun und das habe ich auch immer getan. Jetzt sage ich mir vielleicht auch schon vorher mal, das kostet Geld. Ne? Also yeah. jetzt ähm, schmeiße ich nicht nur immer alles raus, aber wenn es ein Partner ist, den ich wirklich noch umzürzen will, wo ich wirklich das Gefühl habe, der hat, der denkt vielleicht noch, wir sind einfach nur kleine, ein kleiner Laden, eine kleine Beratung, die vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie tun, da gibt es andere, die sind viel größer, dann überzeuge ich die mit guten Ideen oder mit Ansätzen, wo ich weiß, daran haben sie noch nicht gedacht und das hilft.
0: Das bedeutet aber auch, dass du oft Vorschusslorbeeren, hätte ich fast gesagt, Vorschussvertrauen irgendwo brauchst. Also mhm. Menschen, die wirklich in dich, also so wie der Frozen-Joghurt-Kunde zum Beispiel, der dann gesagt hat, lauf mal los... Oder hat er gesagt, ähm, lauf mal los und wenn du einen Fisch mit nach Hause bringst, dann kaufe ich ihn dir ab.
1: Nee, nee, der hat gesagt, lauf mal los, ich, ähm, ich glaub dir das. Ah, genau wie schlecht. die Business Bank gesagt hat, lauf mal los, ich glaube dir das. Und dadurch hatte ich eben die Möglichkeit, die ersten Partner auch in ne, BMW, in Fessler, irgendwelche großen Brands ja. äh, mit einzusammeln, mit denen ich dann gesagt habe, wir bauen euch strategisch auf, geile Weine. Damals echt auch ein super kleines Brand heute, ja. der so eine Perle, in, wenn man sich mit Wein beschäftigt, gab es tausend andere Namen, ich will hier auch gar nicht Werbung machen, sondern ne, so <lacht> beispielhaft, ja. ähm, und ähm, dadurch hatte ich im Grunde schon mal so ein, ein festes Bein. Ähm, ich hatte in der Zwischenzeit mein Team ein bisschen aufgebaut. Das heißt, ich hatte Festangestellte und viele Praktikanten. Und wir saßen aber immer noch bei EasyPeps Deformatic. Äh, das heißt, wir saßen irgendwann echt äh, Wahnsinn. mit einem großen Team zusammen auf <lacht> beiden Seiten und haben telefoniert und hatten Headsets auf oder haben irgendwas vorbereitet und lagen große Kisten rum. Ähm, und in derzeit ist auch meine, äh, für eine Zeit lang hatte ich eine Geschäftspartnerin, die ist dazugekommen, ähm, äh, ist bis heute auch immer noch meine größte Wunschkandidatin, dann wäre es immer geblieben. Ähm, aber wo ein Aufstieg ist, ist eben auch mal ein Abfall. Und ähm, wir haben dann ganz viele neue Aufträge bekommen, ganz viele Folgeaufträge. Äh, das Rad drehte sich super schnell, es gab viel zu tun. Ähm, aber ein großer Konzern hat fusioniert und hat dann... Äh, die Rechnung, die sechsstellig war, nicht gezahlt. Und sechsstellig oh, kann man Gott. nicht zurücklegen. Nee,
0: sechsstellig ist ähm, hart.
1: Und sechsstellig kannst du dann auch nicht puffern, wenn du ähm, ja, einfach hohe laufende Kosten hast. Ne? Also mhm. du hast dann nicht mehr, wir sind irgendwann ausgezogen, du hast dann nicht mehr ähm, das eine Zimmer, was du dir mietest, sondern du hast dann vielleicht eher 120 Quadratmeter, weil du vier Räume hast, ein Komfiraum und ähm, ja. hast ein ganz anderes... Ähm, Rundrauschen, was du benötigst. Und dann hast du eben auch nicht mehr nur Praktikantinnen und nur JPMs, sondern hast du eben auch Kolleginnen, ähm, hier zumindest ein bisschen Geld verdienen müssen. Und ähm, ja, da hatte ich nicht nur viele, sondern unendlich viele schlaflose Nächte. Ja. Ähm, sodass ich dann tatsächlich irgendwann aus Vernunft eine Entscheidung treffen musste und ähm, kündigen musste, ähm, mich, ja, elementar verkleinern ähm, und ähm,
0: war dein Business, Business bis dahin so transparent, dass deine Mitarbeiter das mitbekommen ja. haben? Also das war jetzt nicht so völlig out of the blue, Nein. sondern...
1: Nein, die wussten immer alles. Wir mhm. haben nur wie alle so fix so das gängige, geflügelte Wort. Es wurde immer über alle Themen gesprochen. Es wurde auch immer alles durch alle geteilt. Ich glaube, jeder, der mit mir in den vergangenen Jahren gearbeitet hat, hat dadurch, dass er immer an allem dran war, auch dadurch vielleicht viel mitgenommen oder viel gelernt. Ja. Ne? Also die haben immer... Ähm, Immer, waren immer mit hinten in der Küche, also die hatten ja. immer das Besteck, die wussten immer, was wir, was wir mit wem wie besprechen, auf welcher Basis ähm, und jeder hat dann im Grunde das, was ihm am meisten liegt gemacht. Also ich kann auch sagen. Ähm, wir hatten dann eben eine echt, ich höre da kurz aus, wir hatten da eine echt schlechte Phase. Ich musste viele kündigen. Ich, die Geschäftspartnerin habe ich dadurch verloren, weil die zu diesem Zeitpunkt eben noch in viel Familienplanung war. Und ähm, das erste Kind war gerade nicht mal ein Jahr und äh, das zweite sollte irgendwann kommen. Und sie konnte sich nicht vorstellen, wie ich zu 100 Prozent ins Risiko zu gehen und eben kein Gehalt mehr zu beziehen, sondern ja. so zu sagen, wir schaffen jetzt so eine Zeit. Und irgendwann sind wir schuldenfrei und irgendwann geht's weiter. Ich hatte, wie gesagt, hohe Schulden und deswegen sage ich ich, weil die Entscheidung war dann, äh, freundschaftlich bleiben wir beieinander, aber beruflich trennen wir uns. Mhm. Äh, wir sind bis heute super eng ähm, und wir sind, also wir, wir teilen alles und sie teilt auch nach wie vor noch meine Liebe und meine Leidenschaft ähm, für die Markenkuppler, aber sie sagt auch bis heute, ich hätte das nicht durchgehalten, was du da die ganzen Jahre durchgehalten hast. Ja, ähm, das wäre nicht, wär mhm. nicht mein Risiko gewesen, was du da getragen hast. Und somit bin ich... Ähm, mit einer meiner Kolleginnen, die damals noch Praktikantin war, die habe ich dann festangestellt, durch eine wirklich stürmische Zeit gesegelt, die war so stürmisch, dass wir oft dachten, äh, der Schiffbruch, das Schiffbruch ist eigentlich schon da. Ja. Aber wir haben das Beiboot noch genommen und vom Beiboot haben wir noch, glaube ich, das Schlauchboot genommen. Oh Gott. Ja. Ähm, und in diesem Schlauchboot saßen wir zusammen immer drin. Und ich muss echt sagen, also bis heute, sie ist wirklich eine wahnsinnige Persönlichkeit, eine tolle Frau. Mit ihren damals 24, heute ist sie 28, 29. Sie war so jung und so stark, ähm, dass sie das mit mir durchgezogen hat. Äh, also Unternehmerstochter, die halt von vornherein im Leben so eine klare Vorstellung davon hatte, wenn du was erreichen willst, musst du alles dafür geben. Und mhm. sie hat alles gegeben. Mhm. Wirklich alles. Und ohne sie hätte ich die Magenkuppler nicht emotional geschafft, weil ähm, morgens um sieben ins Büro, 23 Uhr raus, wirklich ausgelockt sein, ähm, ähm, zu Hause das so zum Privaten eine relativ komplizierte Beziehung, ähm, weil ähm, ja zum einen zwei Charaktere aufeinander getroffen haben, die einfach sich noch besser kennenlernen durften oder ja. überhaupt das ganze Leben kennenlernen durften. Und auf der anderen Seite eben einfach das Berufliche. Ähm, mein Partner hatte damals eine Frau, die fest im Leben stand, kennengelernt, die selbstbewusst war und bei der alles lief. Ja. Und so ein Jahr später war so, okay, ich hätte jetzt sechs Schulden, ähm, da ja. läuft nichts. Ähm, ja. Sie will den Laden aber auch nicht insolvent gehen lassen, weil sie sagt, das, was ihr Modell ist, das funktioniert. Ähm, also hat er äh, mit in den sauren Apfel oder fast Zitrone oder vielleicht noch saurer gebissen und hat gesagt, hier okay, ist klar. Ähm, ich trage dich jetzt mit, privat trage ich die Kosten. Ähm, ich habe gesagt, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann sagt er, sagte, doch, doch, das kannst du. Ähm, wenn du damit nicht leben kannst, dass ich das immer, also dass ich das auch 100% übernehme, dann zahlst du es mir irgendwann zurück. Wow, ähm, yeah. Und anders wäre es nicht gegangen. Also, das heißt, ich habe keine Ausgaben gehabt, ähm, privat. Ich habe äh, wirklich nicht mal den H&M-Schlüpfer mehr bestellt. Und das ja. kann ich so locker sagen, weil ich habe wirklich zwei Jahre auf alles verzichtet, was es gab. Ich habe alle Kosten auf null runtergesetzt. Habe nur der äh, lieben Claire, also meiner damaligen Mitarbeiterin, ihr Gehalt gezahlt. Und das kam auch mal einen Monat später. Und die hat immer gesagt, mach dir keine Gedanken, ich schaffe das. Ähm, oh, da kriege eine Gänsehaut. Das ist und dann haben wir wirklich zwei Jahre alles dafür getan, dass... Die Markenkuppler aus den Schulden rauskamen.
0: Hast du dir so einen Zeitplan gesetzt, wenn du sagst zwei Jahre? Also war das so, okay, das kann ich jetzt rückwärts sagen, das
1: konnte ich. Nee, nee, nee. ich wusste immer, ich ziehe das durch. In dem, in dem Jahr dazwischen, ähm, also. Zwischen 14 und 16 im Grunde, Im 2015, also wir haben die ganze Zeit überlegt, wie können wir eine Cashcow, was was können wir schaffen, um ein monetäres Geschäft zu implementieren in ein Beratungsumfeld, weil Markenkooperation ist ein Beratungsgeschäft, ist ein Dienstleistungsgeschäft. Das weiß jeder, dass man das nicht planen kann. Das, das kommt und geht, du kriegst auch mal, hast mal einen Auftrag für ein Jahr oder für ein halbes und dann kommt ein Returner, aber es ist trotzdem immer ein volatiles Geschäft. Und wie gesagt, ich musste Schulden abzahlen, äh, hohe Schulden und hatte entsprechend ähm, ja immer immer einen hohen Cashbedarf, wenn man so will. <lacht> ähm, genau. Und dann haben wir im Grunde mein zweites Stand bei neben dem Beratungsgeschäft und dem Tagesgeschäft, Menschen miteinander zu verbinden oder Unternehmen vor allen Dingen, Speedkuppeln ins Leben gerufen. Das ist Speed Dating für Marketing Entscheider. Das heißt, da habe ich im Grunde eine komplett neue Säule hochgezogen, die mir eine Sicherheit gegeben hat, zweimal im Jahr zwei Veranstaltungen mit 50 Unternehmen ähm, zu implementieren, um zu wissen, zu einem Zeitpunkt X, wenn sich das rumgesprochen hat, ähm, kriege ich auf jeden Fall die und die Einnahmen und damit kann ich kalkulieren.
0: Also die Unternehmen, die daran teilnehmen, die zahlen dir was, ja. die
1: bekommen dafür die komplette Vorbereitung... Ähm Du musst ja so verstehen, dass dass die Unternehmen, die melden sich an ähm, und wir fangen acht Wochen vor der Veranstaltung an, die Unternehmen inhaltlich vorzubereiten. Wer bin ich? Was kann ich? Was suche ich? Was biete ich? Und die Unternehmen füllen vorher einen Fragebogen aus, äh, sprechen mit uns, sagen uns, was sie suchen, wo sie hinwollen, welche Branchen für sie relevant sind, nach welchen KPIs sie sich bewegen, ne? Uplift, Neukundengewinnung oder Markenbekanntheit oder was eben das jeweilige individuelle Ziel ist. Und dann kriegen sie eine Liste vier Wochen vorher mit ähm, mit den Teilnehmern, die tatsächlich kommen und können sich ihre Wunschpartner raussuchen. Ja. Wiederum empfehlen wir ihnen aber auch ganz klar, wenn sie auch noch treffen sollten, weil ähm, wir ganz andere Einblicke haben. Also ich habe in meinem Kopf dann 50 Profile, ja, ich weiß, was verstehe. 50 Leute wollen und ich kann ganz viele Dinge erzählen, die sie eben, an die sie gar nicht gedacht hätten, über die sie sich überhaupt nie Gedanken gemacht haben und kann dann im Grunde diese unentdeckten Potenziale, die man nicht auf den ersten Blick sieht, wenn ich hier zum Beispiel Wasser und Glas komme, mhm. dass die zusammenpassen, ist sichtbar, mhm. aber da gibt es eben ganz viele Sachen, die du nicht gesehen hast. Und dann matchen die sich auf einmal in acht Dates, A ah, 25 Minuten, mit vielleicht drei ihrer Wunschpartner, aber fünf von denen, die ich empfohlen habe. Ja. Und dann ergeben sich auf einmal ein Beautypartner, trifft auf einen ähm, Kreuzfahrtschiffanbieter und dann machen die eine eigene Beauty-Linie, ja. ähm, nur für die Kreuzfahrtschiffe. Dann gibt es einfach Dinge, die nicht ganz so, ähm, die nicht sofort ja in, im allerersten Gedanken. Gedanke zueinander gepasst haben. Ja. Genau, und dann treffen die sich an dem Tag. Also die Vorbereitung ist einmal das äh, sehr, sehr Umfangreiche, weil die haben drei Telefonate mit uns und werden ne, wem willst du, warum willst du den, was will der? Und dann am Ende in der dritten Runde besprechen wir nochmal, ob das zueinander passt und warum. Und ähm, dann ist der Tag selber für mich immer nur noch ähm, ja, im Grunde nur noch die ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist dann nur noch der, der Tag selber ist einfach nur noch die Kür, ja. äh, weil die Vorbereitung schon so intensiv war, dass ich auf jeden Fall weiß, dass der Tag funktionieren, also dass das inhaltlich funktionieren wird. Und ähm, ja, die Herausforderung ist dann, dass die auch am richtigen Tisch mit dem richtigen sitzen, weil 50 Leute, A8-Dates sind 450 Möglichkeiten, Schiffe, Schiffe versenken <lacht> nennt man das auch. Ja. Also dass die sich wirklich mit den Wunschpartnern dann treffen ähm, und dann in 10.30 Uhr mit, äh, keine Ahnung, äh, OMR sitzen und 10.45 Uhr mit äh, Mercedes. Ja. Ähm das ist dann die Herausforderung. Die
0: Logistik dann am Tag selbst. Genau. Aber es klingt unheimlich aufwendig, wenn ich jetzt auch bedenke, dass du da alleine mit deiner ja. Mitarbeiterin oder war dir zu dem Zeitpunkt dann wieder mehr? Hast, hast du da, da frei ich hatte noch, für ich noch
1: Genau, nee, ich hatte, Geld hatte ich ja nicht für frei. Ich hatte, ich hatte noch zwei Praktikanten, die wirklich Bock hatten in ein riesen Netzwerk, weil zu der Zeit hatte ich mir schon innerhalb der ersten äh, vier Jahre ein großes Netzwerk äh, angeeignet. Ja. Also viel telefoniert, viel gesprochen, viel darüber erzählt. Äh, wenig Werbung, aber immer über Empfehlungen und immer über mich als Person bin ich so ein bisschen Multiplikator gewesen. Ja. Und ähm, die Praktikanten, deswegen auch die, waren der Wahnsinn. Die eine Praktikantin hat meine Website für Speedkuppeln aufgebaut, ganz alleine, mit dem IT-Menschen, <lacht> IT ja. so kann ich es formulieren. Und die andere hat ähm, sich darum gekümmert, dass äh, das rundum sorglos an der Veranstaltung selber stattgefunden hat. Und das wir haben sein. dann mit einem äh, ganz engen Freund von mir, der mich in vielen Lebenslagen schon unterstützt hat, das komplette Design für Speedkuppeln ins Leben gerufen und äh, der hat äh, im Grunde alles dafür getan, dass das dann auch die Wertigkeit hat. Ne? Ähm, hat das, es gab eigene, bis heute gibt es eigene Ordner, die haben Pastillen ne? für den trockenen Hals, die haben einen Stift da drin, die haben einen Block da drin. Du bekommst, du kommst da an, du kriegst einen Ordner, du kriegst eine Tasche und du kriegst einen Terminplan mit den Profilen deiner Wunschpartner, weil jeder hat so ein Tinder-Profil, Parship-Profil da drin liegen, mit den wichtigsten W-Fragen und du hast eigentlich alles. Du also. musst eigentlich nur dich mitbringen ja. und der Rest läuft von alleine. Und Super du gehst da raus, professionell. Und du gehst da raus und denkst dir, Ach so, am Anfang habe ich gedacht, das kostet viel Geld und am Ende denke ich mir, ist ein Witz, weil ich habe die Agentur nicht, ich habe die Ideenfindung nicht, ich habe die Konzeption nicht, ich habe das alles nicht, das habe ich alles hier schon in meinem kleinen ja. Örnchen dran ähm, und das war was, das hat uns echt Aufschub gegeben, Claire und mir, also das war was, das hat uns einfach, das hat uns auch viel Arbeit gekostet, das war monatelange Vorbereitung neben dem Tagesgeschäft und es hat uns auch echt viel ähm, Kraft gekostet, aber wir wussten, das hilft uns auf jeden Fall, um zurück zurück auf Null zu kommen, um nicht mehr unten zu sein, ja. sondern zu sagen, wir spielen jetzt hier wieder mit, ne? wir, können jetzt wieder, wir können jetzt wieder, wir können jetzt auch wieder neue Leute zunehmen, wir können jetzt auch wieder, ne, langsam hm. Ähm. Aber nee, in den Tagesgeschäft, also du hast gesagt, zweimal im Jahr. Ähm, und die vorher. Sind, mindestens, sind mindestens zwei Monate, wenn nicht drei. Äh, genau. Also du musst ja telefonieren, und musst die Leute ja anrufen, weil wie gesagt, so eine Teilnahme bezahlt nicht jeder mal so. Auch wenn das äh, im Umkehrschluss, wenn man dabei gewesen ist, sich nicht nur rechnet, sondern sich mehr als rechnet. Also die Unternehmen kommen sehr gerne, heute ist das etabliert, 650 Unternehmen waren bisher da. Ähm, das ist wirklich äh, gelernt. Die freuen sich zweimal im Jahr auf das Ereignis ähm, und wenn dann sowas wie hier Covid kommt, dann äh, sind die enttäuscht, dass jetzt mhm. die Veranstaltung geschoben oder abgesagt wurde. Ähm, aber du hast halt, du bist halt einfach schon mal gefühlt vier bis sechs Monate äh, geblockt ja. und wir sagen immer ja vor dem Speedcuppeln ist nach dem Speedcuppeln, ja. weil du lässt die Leute dann ja auch nicht nur, weil sie bei der Veranstaltung waren hinten runterfallen, sondern du fragst schon noch mal nach. Brauchst du noch einen Kontakt? Fehlt dir noch einer? Hast du einen nicht getroffen? Hast du die Pausen nicht nutzen können, um neben den acht Terminen, die du hattest, noch die anderen 42 kennenzulernen? Weil mhm. dieser ganze Tag ist halt nur ein, wir reden darüber, was uns Spaß macht. Jeder, der da kommt, hat Bock auf Kooperation und jeder, der da kommt, möchte nicht über das Wetter oder über wie geht's dir denn reden, sondern der möchte erleben und Insights mitkriegen. Mensch, was macht die Branche? Was macht die? Wie macht ihr das? Wird das geklappt? Die erzählen sich da wirklich alles. Und ähm, die gehen, gerade weil sie diese Zwischengespräche noch führen, so beflügelt raus, dass wir halt wochenlang von diesem tollen Feedback leben, was uns halt auch ganz glücklich macht.
0: Und warum, oder hätte es Sinn gemacht, sich nur auf das, Mar oder das auf das Speedkuppeln zu konzentrieren und Markenkuppeln so ein bisschen sozusagen als Dach zu lassen, aber eigentlich zu sagen, wir machen viermal im Jahr Speedkuppeln und das, das ist unsere unser Hauptgeschäft?
1: Könnte man, ja. Würde auch funktionieren wahrscheinlich, aber... Ähm, finde das auch inhaltlich ja mega, weil ich die ja immer so intensiv vorbereite, aber ich liebe auch ähm, das, ähm, das Tagesgeschäft, in dem ich mit einem Kunden ein Thema anfange ja. und das bis zum Ende durchsteuere. Und ähm, nur Event, um, höre das nicht miss, aber nur Event ist auch nicht meins. Also inhaltlich ist es ja tatsächlich auch nahe nur zusammengefasst ähnlich wie unser Tagesgeschäft, aber ähm, die Ruhephasen dazwischen brauche ich auch. Okay. Also wir brauchen auch die Zeit, um uns wieder aufzuladen ja. und einfach ganz normale äh, Arbeitszeiten zu haben. Ähm, genau. Und das. Ähm
0: es klingt im Großen und Ganzen so, als ob du gut Verantwortung abgeben könntest. Oder sag ich mal Vertrauen deinen Mitarbeitern schenkst. Wenn du sagst, äh, die Praktikantin hat mal eben die Website alleine hochgezogen und das Ergebnis war super. Äh, ist das etwas, was dich im Leben auszeichnet, so Verantwortung äh,
1: anderen Leuten zu schenken? Ich glaube, das habe ich gelernt. Ähm, ich ich glaube bis hier, bis bis zum gewissen Zeitpunkt in meinem Leben habe ich die Verantwortung immer selber getragen und habe ja. für alles die Verantwortung immer den Hut aufgehabt und so die Mutti für alles und habe immer ähm, ja Struktur war schon immer was, was äh, mir gut gefallen hat und äh, ich dann übertragen habe oder gerne gesagt habe so läuft oder so können wir es doch machen. Aber ähm, im Laufe der Selbstständigkeit habe ich gelernt und auch schnell gelernt, ähm, dass es viele andere Meinungen gibt, die total wertvoll sind und die wir uns ganz ganz viel bringen. Und das ging, glaube ich, in einem ganz kurzen Prozess, dass ich das wahrgenommen habe und angenommen habe und auch hingehört habe. Und ähm, das ist, glaube ich, bis heute so geblieben. Hoffe ich. Das was so
0: ist, wenn deine Verantwortung oder dein Vertrauen mh, mal missbraucht wurde? So wie zum Beispiel die Rechnung nicht bezahlt oder so wie Ideen ähm, vorgetragen und dann doch eine Absage bekommen, aber Ideen vielleicht anderweitig halt am Rücken hoch, ähm,
1: alleine hochgezogen. Hast du solche Erfahrungen ansonsten gemacht? oder? Ja, habe ich viel gemacht. Ähm, mit meinen Mitarbeiterinnen überhaupt nicht Ja. und meinen Kollegen. Und auch ehrlicherweise im engsten Umfeld nicht. Was echt schön ist. Ja. Und ähm, bei anderen Dingen also irgendwann, wenn man das Glück hat, irgendwann im Leben entwickelt man sich so, dass man weiß, dass man sich davon abgrenzen darf. Also das hat mich am Anfang, ich kann sich glaube ich jeder vorstellen, also mein Laden wurde mal ganz kurz gegen die Wand gefahren, weil ein Großkonzern entschieden hat, ähm, das zahle ich jetzt nicht und ich lasse ich jetzt verbluten und ihr könnt jetzt so viel juristische Macht auftreiben, wie ihr wollt, trotzdem haben wir hier 30 Leute bei ja. Lidl sitzen, also chancenlos. Ne? Ja. Da fängst du an zu schwimmen und ich habe gedacht, ich überquer mal kurz äh, den Kanal, habe es aber nicht geschafft und habe gedacht, bevor ich jetzt hier untergehe, schwimme ich lieber wieder zurück auf meine kleine Insel <lacht> ja. ähm, und mache weiter und ähm, habe das irgendwann losgelassen. Und das war auch, glaube ich, ist auch, glaube ich, auch mit dem Vertrauen, mit Konzepten oder mit Ideen. Ähm, heute schmunzel ich darüber, Mensch, die brauchten die mich kleine Maus, heute würde ich mich niemals kleine Maus bezeichnen, aber damals habe ich mhm. gesagt, Menschen brauchten die mich, um eine gute Idee zu bekommen und auf meinem Rücken müssen sie das auch noch äh, groß zelebrieren. Machen sie halt ihre Millionen oder machen sie ihre Zehntausende, was auch immer, ist ja egal, ist ja nur eine Zahl, dann war es doch schön. Dann kann ich mich doch freuen, dass ich gute Ideen habe. Also heute kann ich das mit echt <lacht> souverän, <lacht> souverän ja. äh, belächeln und sagen, das ist doch super geil, dass ich eine gute Idee hatte und da jemand was von mhm. hatte. Kann ich mich ja für mich einfach freuen. Es ist heute überhaupt nicht mehr wichtig. Mir, für mich zählt Geld nicht, Klingt ähm, so abgedroschen meine ich aber so. Geld brauche ich nur, um meine laufenden Kosten äh, zu bezahlen. Geld brauche ich aber nicht, um ein dickes Auto vor der Tür zu haben oder zu sagen, ich habe hab irgendwas. Das ja. definiert mich null. Ja. Hat mich noch nie definiert und definiert mich noch viel weniger als früher. Ähm, ich mache einfach das, was, was mir Spaß macht und das, was ich liebe. Und das mit voller Leidenschaft. Und genau das ist auch wahrscheinlich was, ähm, was... Ähm, ja, die Jahre mit Claire und diese, diese trockene, diese extrem trockene und wirklich arbeitsintensive Zeit ähm, auch ausgemacht hat, dass ich mich danach nicht definiert habe.
0: Und das ist auch die Antwort wahrscheinlich auf die Frage, was dich jeden Tag motiviert hat, dass du gesagt hast, ich glaube so sehr an das, was wir ja. da machen, ob da dann Geld bei rauskommt oder nicht, klar, Schulden abbauen wäre schon schön, aber... Ähm, wir
1: machen weiter. Ich, genau. ich stoße das nicht ab. Ja, genau. Ich habe einfach total dran geglaubt und ich wusste, ich bin irgendwann schuldenfrei. Und ich wusste, ich kann irgendwann meine persönlichen Wünsche ne, ähm, irgendwie Familie, Haus, Garten, ähm, Raus, Natur äh, realisieren, in welcher Form auch immer. Und wenn es kein Haus geworden wäre, dann wäre es eben eine Wohnung mit, mit einem Gartenzugang geworden. Also irgendwie ver die Veränderung oder Wünsche, die man so, sich so vorstellt, man, man, das hier und jetzt ist eben das Allerwichtigste, aber trotzdem hat man ja Wünsche und versucht die in irgendeiner Form zu erfüllen und ähm, das habe ich gemacht.
0: Kleiner Cliffhanger an dieser Stelle, denn bevor ich von Anna wissen will, wie sie all ihre Wünsche erfüllt hat, möchte ich euch nicht vorenthalten, wer der Supporter der heutigen Folge ist. Das ist nämlich LinkedIn. LinkedIn ist mit mehr als 706 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Und wie Selena Gabbard, Head of Marketing, mir in Folge 42 verriet, zählt LinkedIn allein in der Dachregion mehr als 15 Millionen Mitglieder. Warum ist das so interessant und so wichtig? Ganz klar, denn wenn du einen Job suchst, dann kannst du dein Profil bei LinkedIn so kennzeichnen, dass Headhunter und Personale auf dich aufmerksam werden und bereits ein umfassendes Bild von dir bekommen. Außerdem kannst du natürlich dein Netzwerk weiter ausbauen und pflegen. Es ist ganz einfach im Handling. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass da wirklich jeder sehr schnell reinkommt. Und ganz neu hat LinkedIn jetzt eine Funktion entwickelt, die sie Story nennen. Dort kannst du kurze Videos, die maximal 20 Sekunden lang sind, selber filmen und hochladen und deiner Community für 24 Stunden bereitstellen. Ihr könnt also den anderen den berühmten Blick durchs Schlüsselloch gewähren, vielleicht ein paar Tipps und Tricks teilen und brandheiße News und das Volk bringen. Getreu dem Motto Gemeinsam ist das neue Ich findet ihr den passenden Link zu LinkedIn jetzt in den Shownotes, um kinderleicht mit eurem eigenen Profil zu starten. Vielen Dank an LinkedIn für ihren Support und jetzt zurück zu meinem heutigen Gast Anne-Kathrin Berlinicke. und der Frage, ob der Wunsch nach Haus und Garten nach all dem für sie doch noch in Erfüllung ging. Schöne Stichworte, denn ich habe in einem Interview von dir gelesen, dass du gesagt hast, ähm, da wurdest du gefragt, was sich mit der Selbstständigkeit für dich verändert hat und du hast geantwortet, alles. Lebenseinstellungen, Lebensablauf, Alltag und so weiter und so fort. Jetzt frage ich mich, wenn du du hast ja wirklich sehr viel gearbeitet, ähm, tust es möglicherweise heute noch, das wirst du uns jetzt gleich erzählen, aber wie passt da jetzt dieses Thema Familie mit rein, wenn man wirklich von morgens bis abends ähm, eigentlich schon für sein Baby brennt, ähm, eine Beziehung hat, die das ja auch schon auffangen muss, du hast es eben kurz angedeutet, ähm, wann kommt da vielleicht Familiengründungswunsch, äh, Kinderwunsch und so weiter hinzu und was für Gedanken hast du dir gemacht,
1: wie das da reinpasst? Ähm, da ja in der Zwischenzeit noch ganz andere Dinge geschehen sind, habe ich mir zu diesem Zeitpunkt, also für uns war klar, also für meinen Partner und mich war zu dem Zeitpunkt eigentlich klar, als ich so schön hatte, erst muss ich schuldenfrei sein und dann äh, gehen wir in den nächsten Schritt, weil vorher, ich war so unter Strom und ich war körperlich schon ziemlich kaputt, ähm, wusste ich, dass es jetzt ein schlechter Zeitpunkt, um da einen kleinen Vogel rein zu, äh, <lacht> gebären äh, und war mir sicher, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, ohne dass ich mir sonst jemals über den Zeitpunkt Gedanken gemacht hätte, weil ich immer wusste, Selbstständigkeit und Kind, das funktioniert am Ende auch, aber nicht, wenn man wenn man irgendwie 70 80 Stunden die Woche arbeitet, wenn man Nachtschichten macht und so weiter. Ja. Ähm, genau, also es gab einen Zeitpunkt irgendwann, da war ich schuldenfrei äh, Anfang 2017 und äh, da war aber die Beziehung mittlerweile schon so runtergerockt, weil die Rahmenbedingungen eben beruflich als auch privat, ne? also man halt keine Zeit, um miteinander zu sprechen, Dinge zu lösen, eine Beziehung ist Arbeit, das brauche ich nicht zu sagen und wenn man die Zeit nicht für die Arbeit hat, das heißt von beiden Seiten aus sie nicht investiert oder der eine schon so runtergerockt ist, dass der andere ähm, auch schon gar nicht mehr so landen kann, ähm, dann sind die Bedürfnisse der jeweiligen äh, beiden eben auch gar nicht mehr auffüllbar und wenn ich war zu diesem Zeitpunkt eben schon echt runtergerockt. Ich war zwar schuldenfrei und nicht zwar, sondern ich war schuldenfrei und stolz wie Oskar für ja. mich. Ich habe das überhaupt nicht kommuniziert. Meine Familie, meine Freunde, die mich so getragen haben, die das so mitgemacht haben, ähm, denen habe ich das natürlich gesagt. Ich habe private Gelder zurückgezahlt und war der überglücklichste ja. Mensch, aber ich war leer. Und ähm, diese Leerheit hat sich nicht verändert. Und deswegen haben Jürgen, ähm, mein Partner und ich uns dann auch... <lacht> Sorry. Sorry, mein Lieber. Ähm, haben uns dann irgendwann ähm, ja, ungewollt getrennt, sagen wir mal so. Wir haben uns getrennt, ja. wir wollten uns nicht trennen. Ähm, und ähm, ich bin mit einer Freundin reisen gegangen äh, in so eine Yoga-Wellness- Veranstaltung, aber das war kein Wellness, sondern ich war gerade gefühlt frisch getrennt oder wir waren da gerade auf dem Weg, uns zu trennen und äh, entspannen und Yoga machen konnte ich eh nicht. Und mein Körper hat komplett eskaliert. Das heißt, ähm, ich dachte, das liegt daran, weil ich auf einmal spontan angefangen habe zu rauchen. Das habe ich nie vorher. Und äh, wenig zu essen, was man ja so geistige. Man ist ja nicht ganz bei sich, wenn man so unglücklich dann ist. Ähm, nee, das war es dann aber im, am Ende nicht. Sondern am Ende war es so, dass ich ähm, zwei Wochen, nachdem wir uns getrennt hatten, ähm, in der Situation war, dass ich selber gemerkt habe, dass ich einen Schlaganfall hatte. Und äh, das Glück hatte, dass zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, äh, Leute reagiert haben. Ähm, ich bin noch Auto gefahren. Ich habe gedacht, ich. ich ich habe meine eine Freundin noch informiert und gesagt, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall, ähm, bin mit einer links, links, äh, linksseitigen, äh, anfänglichen Lähmung nach Auto gefahren, was super unverantwortlich war und ähm, hatte dann einen Zahnarzttermin. Und die Zahnarzthelferin, die hat gesagt, ich konnte auch gar nicht mehr sprechen, als ich da rein bin, Oh Gott, die hat gesagt, <lacht> Frau Bellinecke, Sie haben einen Schlaganfall. Und ich habe nur noch geweint und nicht mehr sprechen können und habe mein Handy ihr gezeigt mit der anderen Hand. Da sah man eben was ich meiner Freundin geschrieben habe. Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Oh Gott, das
0: also kriege ich eine Gänsehaut. Genau. Das Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, Warte, vor drei Jahren. 34.
0: Das heißt, viel zu jung, ja. um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Trotzdem hast du es sofort an, daran gedacht?
1: Ja. Ich hatte ein halbes Jahr vorher zu einer anderen Freundin gesagt, oder beziehungsweise ein Jahr vorher im Sommer 2016, als so, so die letzten Züge waren, dass das letzte Geld noch abgezahlt werden muss, habe ich zu einer Freundin gesagt, ich habe kriegen kriege einen Herzinfarkt. Und, ähm, aber so
0: im, also
1: schon mit Fundament dahinter in den Gedanken oder ja, so, so, so aus, ein, wie so, man das so, so sagt? So ein lapidaren Spaß, der ja. aber jemand weiß, dass ich sonst sowas nicht sagen würde. Ja. Also ich war mir bewusst, dass mein Körper wirklich runtergerockt war. Und ich hatte auch schon mit Coachings angefangen. Ich hatte schon viel dafür getan, dagegen zu steuern. Ähm, aber was waren denn so rückblickend diese Vorwarnungen? Kannst du das irgendwo ran Ja, fassen? kribbeln in, in den Händen. Ähm, also dieses ausgelaugte Burnout-Thema. Äh, ja. Das also das sind so, so gängige Floskeln, ne? dass man sich so leer fühlt und kaputt und dass man nicht mehr runterfahren kann und nicht zur Ruhe kommt. Ja. Das waren so die ersten Vorboten. Aber die echten Vorboten kamen dann auf dieser Reise. Ähm, in dem halt das Bein gelähmt war oder die Arme taub oder im Kopf es leer war. Also das kann man sich gar nicht Aber so ein Kopf, der ist leer. Oder man nicht mehr so richtig, wie man sonst so agil war. Ja. Genau. Und nachdem ich dann den Schlaganfall hatte und jemand, die, die das Team da sehr schnell reagiert hatte, das Zahnarzt-Team, ähm, hatte ich ja das Glück, im Grunde das Glück im Unglück, dass auch echt viel wie gerettet wurde, weil halt jemand schnell reagiert hat und ähm, ich schnell äh, ähm, an den Tropf kam um ne, auf das Stroke Unit, um entsprechend ja nicht so viel im, oben im Kopf ähm, mhm. abstirbt, ne, mhm. weil die Durchblutung nicht mehr da ist. Also richtig
0: reagieren heißt in dem Fall Arzt rufen und es und so
1: du kannst, ne, du kannst mit den Händen, du kannst so Übungen machen, du ja. ne, können die Augen folgen, kannst du denn, kannst du, ähm, wie wenn du besoffen bist, machst ja. du doch diese Entschuldigung, äh, machst du <lacht> doch dieses du gehst auf einer Linie, ja. kannst du auf einer Linie gehen, kannst du deine Beine ähm, hoch und runter machen, also es gibt einfach so ganz einfache ähm, Tricks die ich auch recht jedem rate, dass man die kennt, weil wenn man Schlaganfallpatienten helfen will, dann brauchst du eigentlich nur diese drei Übungen machen mit Hände zur Nase führen von zwei Seiten oder ähm, auf einer Linie gehen ähm, oder ähm, ihnen gewisse Mund, ähm, Mundbewegungen nachmachen lassen. Mhm. Ähm, das kann man sich super schnell angucken. Das sind zwei Minuten und das hilft demjenigen sein ganzes Leben. Ja weil wir kennen ganz andere, also ich sitze hier und erzähle mit dir und kann über Gott und die Welt ja, reden und kann alles absolut, ja. heute wieder und ähm, bin ich nur deswegen der dankbarste äh, Mensch, weil jemand sich auskannte und mhm. reagiert hat und ähm, auf mich, auch mir geglaubt hat weil hätte ja auch sagen können, die spinnt hm? ja, ja. die spinnt
0: also die haben einen Krankenwagen gerufen oder haben
1: dich ins Krankenhaus gebracht oder genau, die haben mich ins Krankenhaus gebracht, die haben mich auf die Intensivstation, die Stroke Unit im UKE gebracht, ähm, die die Freundin, der ich geschrieben hatte, die kam dann dazu. Ich wurde im Krankenwagen, wo ich noch nicht so gut reden konnte, weil also es kam zum Glück wieder. Es ging ganz schnell, dass ich erstmal also konnte ich gar nicht sprechen und dann kam es zurück wegen ähm, dem, dem Blutverdünner, den ich bekommen habe. Und dann haben die mich ja natürlich noch gefragt, was auch echt schwer war, wer jetzt kommen soll. Mhm. Ja, in meinem Kopf war auf jeden Fall äh, zu dem Zeitpunkt mein Ex-Partner. Mhm. Ähm, ähm, und ich habe aber was anderes gesagt. Ich Gut, gut, Also meine Freundin, mhm. ähm, die, der ich mit dem Handy eben geschrieben hatte. Und ja. da hatten sie auch die Nummer. Ich konnt, das konnte ich alles nicht verbalisieren, aber ich hatte versucht, im Grunde mit meinem Wort zu sagen die. Ähm, genau, und dann bin ich durch alle möglichen Untersuchungen gegangen. Das ist paralysierend an mir vorbeigelaufen. Ähm, und irgendwann, nachdem so ein Tag gefühlt rum war, lag ich irgendwann da auf dieser Intensivstation und ähm, meine Freundin saß am Bett. Heulend. Und sagte, ob es mein Ernst wäre, dass sie mich hier trifft. Sauer. <lacht> wirklich. Ob denn sie hätte es nicht geglaubt, aber ob es denn mein Ernst wäre, ja, wusste ich nicht so wirklich, was ich sagen sollte. Ähm, ich war wirklich gefasst und geschockt zugleich, ähm, habe gebeten, dass bitte nicht meine Eltern erstmal angerufen werden sollen, ähm, sondern erstmal nur mein Bruder. Ja. Der ist ähm, stabiler, habe ich gesagt. Ja. <lacht> der soll kommen, bitte. Der soll bitte kommen. So, ne? Da ist man schon echt äh, weich und der kam. Ähm, ja, genau. Und die nächsten Tage, die sind so an mir vorbeigeschwappt und ähm, ich wollte das nicht wahrhaben, weil die mir auch immer wieder da gesagt haben, dass sie sind hier vom Alter echt falsch. Ja. Ne? Also da sind 82-Jährige, 87-Jährige, ja. 70-Jährige. Ähm, genau. Genau, dann wurden alle möglichen Tests gemacht. Ähm, dann wurde entsprechend festgestellt, wo so meine Defizite sind. Ähm, da wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass ich, ähm, ich konnte irgendwann ja widersprechen, aber ich wusste nicht, wie viel mir an Wortschatz fehlt. Ich wusste auch nicht, wie viel meiner Vergangenheit mir fehlt. Hm. Ich wusste auch nicht, welcher Teil meines Gehirns das so, ne, nicht mehr durchblutet wurde. Das war zum Glück am Ende, kann ich heute sagen, nur ein kleiner. Mhm. Weil das andere ist wieder lernbar.
0: Liegt man da im Krankenhaus und denkt sich, okay, ich gehe jetzt mal die Jahre
1: durch? Nö, du denkst gar nichts. Du denkst einfach nur, ey, geil, dass ich hier noch liege. Ah, okay. Und super, dass ich sprechen kann. Dass das wieder geht. Ne? Ich konnte ja zumindest meinem Bruder sagen, wie ich mich fühle. Mhm. Und ich konnte ja auch gehen. Ich konnte zwar gehen wie eine Dreijährige, aber ich konnte gehen. Ich musste das lernen, dass das wieder oder vielleicht eher wie ein Einjähriger fließend wird und so, das dann über die Monate gelaufen, aber ähm, erstmal von der Grundmotorik war noch alles da. Ne? Augenscheinlich war ich sozusagen ähm, nur leicht lediert. Ähm. Was dann noch alles sozusagen für mich kam oder für mich neu war, ähm, kam dann erst im Nachhinein. Also ein für mich echt großer Indikator und der für mich auch eine riesen Herausforderung die folgenden äh, 18 Monate war, war, dass ich mich an mein Netzwerk nicht erinnern konnte. Also ich war vorher, ich hatte vorher gefühlt einen Elefantenkopf hm. und konnte mir jede Kooperation mit jedem Partner, mit jedem Namen, mit jedem Vornamen, ich konnte das den Zeitpunkt sagen. Das war so eine absolute Stärke von mir. Die habe ich nicht mehr. Es hm. <lacht> hat mich echt viel Zeit gekostet, das zu akzeptieren. Ähm, aber heute lache ich darüber. Da hat der Körper genau da angesetzt. Der hat mir einfach ganz klar gesagt: "Tut ja. bitte, ne? Ähm, also du kannst, ja. dich, du kannst nicht dein ganzes Leben darauf, also deine ganzen Jahre jetzt darauf hinarbeiten, dass du mit diesem Mann die Zukunft endlich haben wirst, die du wolltest, so, ja. was ihr euch so sehr gewünscht habt, um dann einen Cut zu ziehen. Ja. Das bricht mir das Herz", sagt der Körper. Ja. Das halte ich nicht aus. Dann kriegst du jetzt eine Zwangspause und revitalisierst dich jetzt erstmal. Und vielleicht kapierst du dann, wie du besser mit dir umgehen kannst. Das machst du nicht nochmal so. Ich glaube, das hat er ganz klar gesagt. Und, hast du es kapiert? Ich habe sowas von kapiert. Ich habe sowas von kapiert und ähm, ich habe auch Ich habe ja gesagt, ich habe vorher schon angefangen mit Coachings, aber ich habe auf jeden Fall nochmal viel mehr gelernt. Auch davor, aber noch mehr gelernt. Äh, hier und jetzt, was bin ich denn für ein Happy-Vogel, dass ich hier durch dieses Leben bieben kann? Was habe ich denn? Ich habe alles. Ich habe ja. einfach alles. Ich habe Freunde und Familie, ich habe einen Alltag, ich habe alles. Und alles andere sind gesellschaftliche Zwänge und alles andere sind irgendwelche Normen. Ich kann jeder machen, wie er will, mache ich anders. Also okay. glaube ich. Es gibt auch viele Dinge, an denen ich mich angepasst habe wieder, aber ich würde heute sagen, ich lebe auf jeden Fall sau viel glücklicher. Ja. Und ich bin wirklich dankbar. Ich bin wirklich dankbar. Also in jammern war vorher nicht mein, mein Typus, aber äh, also, da weiß ich nicht, was passieren muss, dass du mich. Ähm, also es darf meiner Familie nichts passieren, meinen ja. besten Freunden. Das darf nicht. Da äh, werde ich umgeflaggt, aber ansonsten flaggt mich nicht so. Um.
0: Nehmen wir uns mal mit auf diese 18-monatige Reise. Ähm, du wirst aus dem Krankenhaus entlassen. Hat man, hast du Schmerzen gehabt? Hast du. Erstmal bist du
1: paralysiert, du bist ähm, du, 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 es geht alles weiter, denkst du. Ich bin in damals noch unsere Wohnung. Ähm, eine Freundin kam, mit der ich eigentlich Hochzeitskleid aussuchen sollte, weil die heiraten wollte. Ja. Das hochzeitskleid wochenende wurde ein, sie packt alle meine Sachen und alle meine Freunde kommen und packen meine Sachen mit. Wir sind, ich war fünf Tage aus dem Krankenhaus. Also aus. die Trennung war eher noch... Das war noch on the go, wir waren oh, ja noch gar nicht durch. Oh, ja. ja, genau, wir waren on the go. Ja. Hm? <lacht> ich habe tausend Fragen.
0: Ähm, ja, es ist, also hat das dazu geführt, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, ob das vielleicht das Richtige ist? Hat, ja, wie hat er es erfahren? Wie hat er reagiert? Das ist ja eine
1: also <lacht> der, der, der völlige Überforderung. Ja, voll. Ähm, war, glaube ich, auch, war, glaub ich, auch der, der für ihn schlimmste Moment bis dahin in seinem Leben, weil ähm, als erstes wurde ihm gesagt, er soll nicht kommen, weil das habe ich entschieden gehabt. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, er kann kurz kommen, mich zu sehen, aber dann soll er bitte weg. Mhm. Weil was das Einzige, was ich unterbewusst wusste, ist, wenn wir jetzt wieder von vorne starten, wenn wir jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben... Dann erhole ich mich nicht und fokussiere mich auf unsere Beziehung, aber nicht auf mich. Und habe entschieden, das geht nicht. Und ich hätte gewusst, dass, äh, äh, ja, mein heute wieder Mann, ähm, ja. ein Partner, ähm, alles für mich getan hätte, dass es mir gut geht. Ja. Das stand nie zur Debatte. Also, wir waren immer füreinander da. Das, wie gesagt, er hat mich auch durch die schlechtesten Zeiten begleitet. Also, ähm, das stand außer Frage. Aber ich wusste, wenn ich jetzt mich nicht, wenn ich jetzt nicht bei meinen, bei unserer gemeinsamen Entscheidung bleibe, dann, ähm, setze ich den Fokus falsch und nicht mhm. auf mich. Mhm. Genau, also war, war er an dem Wochenende, als ich aus dem Krankenhaus kam, weil ich bin nicht direkt zur Kur, sondern ich wollte zurück in mein Umfeld. Mhm. Ich habe gesagt, für mich ist die beste Heilung auf jeden Fall zurück ins echte Leben. Echte Leben heißt nicht arbeiten oder irgendwas, das wäre undenkbar gewesen, aber echte Leben heißt zumindest, ähm, nicht in der Klinik abgesondert, ja. ähm, mhm. wo man alles dafür tut, dass es am besten erstmal dunkler als heller wird, ja. ehrlicherweise. Meine Wahrnehmung würde ich auch heute immer noch so genauso entscheiden. Jetzt habe ich später nachgeholt, so eine Kur. Ähm ich bin dann nach Hause, in unser Zuhause und meine Freundin packte, wie gesagt, die Kisten und Koffer, andere Freunde kochten Essen und äh, innerhalb von 48 Stunden war unsere gemeinsame Wohnung ausgeräumt und ich war zwischendurch noch, was man ja auch so macht, wenn man gerade einen Schlaganfall gemacht hat, mit einer Freundin bei dem besagten Freund, der mich auch schon bei den Designs unterstützt hatte, ähm, der ganz spontan angeboten hatte, weißt du was, ich helfe dir. Das stand für den irgendwie gar, gar nicht zur Debatte. Ich ziehe zu meiner Freundin, die weiß auch noch nichts von, aber ich sage dir das. Ich nehme erstmal eine Tasche mit. Ich, ähm, ich kriege das hin. Ähm, du ziehst einfach in meine Klamotten komplett so ein. Das ist gar kein Thema. Und dann finden wir schon eine Lösung. Geh da erstmal hin, komm zur Ruhe. Ähm, alles überhaupt kein Thema kann ja, ich, ich. Ich hörte davon, <lacht> dass du den Ich schätze, dein Mann äh, ist in meiner Vita auf jeden Fall einer von ja. wichtigen Freunden, ähm, der aufgrund seiner vielen Tätigkeiten wenig Zeit hat, aber wir sind äh, Herz, herzensverbunden und er hat mir auf jeden Fall ja ein richtig... Äh, ich habe dich auch gesehen an dem Wochenende, ne? Ja, genau, das Bei der Übergabe gesehen. der Wohnung. Ja, ich glaube, außer weinen mhm. konnte ich relativ wenig. Ja. Ähm, ich stand da ein bisschen lost, äh. aber... Es hat ähm, mir die Möglichkeit gebeten, zu starten. Ja. Und dieser Neustart war das Beste. Ich bin dann in die besagte Wohnung gezogen und ähm, lag eigentlich über Wochen da auf der Couch. Und irgendeine Freundin kam und hat versucht, mir so ein bisschen Freude ins Leben zu sprühen. Und ich habe mir selber jeden Tag neu vorgenommen, dass das nur eine Phase ist. Dass es jetzt dunkel ist weil dann habe ich erst angefangen zu realisieren, wie es ist. Ja. Ich habe dann auch noch noch äh, eine, weitere, eine weitere Sache gemacht, die ich hätte nicht machen sollen. Im Nachhinein würde ich heute sagen, aber es hat mir gut getan. Ich bin noch auf eine Hochzeit äh, gegangen von einem meiner besten Freunde. Nicht auf die Feier, <lacht> aber kurz ja. auf die standesamtliche Zeremonie. Weil es eben einer meiner besten Freunde ist. Und habe mich in ein Umfeld gebracht, in das ich eigentlich zu dem Zeitpunkt 0% wollte. Weil mir war emotional wirklich äh, nach einem anderen. Äh, ich habe wirklich eine Maske aufgesetzt und bin losgegangen. Ähm, ich, äh, das ist dem, Außen, dem Außenstehenden nicht aufgefallen, aber allein das Gehen dahin war für mich so eine riesen Herausforderung. Ähm, die Gespräche, die ich geführt habe, waren abstrus für mich, ähm, aber das gehörte alles dazu. Und die kommenden Wochen oder die kommenden Monate ähm, ja, waren im Fokus einfach so, dass ich äh, alles dafür getan habe, dass ich das Licht sehe. Die ersten drei Monate fand ich es echt richtig dunkel. Aber ich habe mir selber versucht, durch Kleinigkeiten ähm, wirklich echt immer die Sonne reinzuholen. Ich habe viele Podcasts gehört, ich habe viel ähm, gelesen, ich habe viel geschlafen. Sport ging nicht und Sport gehörte bis dahin in meinem Leben zu und gehört auch heute wieder einfach zu einem echten Pfeiler. Ich liebe es zu laufen, ich liebe es, Dinge zu machen, die mir gut tun, Yoga und ähm, irgendwelche Kraftübungen zu machen, Musik hat mir geholfen, ich liebe Musik schon immer und äh, genau, also Podcast, Musik und Freunde, wohl dosiert Freunde, ähm, wirklich viele nicht, sondern ja die, die Speerspitze der Allerwichtigsten und immer mein Bruder, der eben auch aus einer anderen Stadt immer hochgefahren ist mit seiner Frau und dem es völlig egal war und wie gesagt meine besten Freunde die mit mir an meinem Geburtstag, der nämlich dann äh, sieben Wochen später war, im Garten saßen und mit mir einfach das Leben gefeiert haben. Also insofern, ich saß auf einer Decke und die saßen um mich im Kreis und ähm, waren einfach da. Und dieses Dasein, kann ich heute nur sagen, das trägt einen so, ähm, wenn man, egal welchen Moment, ne, welche Schicksalsschläge man hat, wenn man Freunde und Familie hat, es ist erstmal richtig dunkel, aber wenn man die hat, ey, man schafft es zusammen raus. Also, das ist einfach so. Es geht weiter. Es geht weiter. Und das muss man glauben. Und mhm. das ist das, ich glaube, das ist auch was, das kriegt man mit im Leben oder nicht. Wenn man immer das Glas halb voll hat, wird es immer halb voll bleiben. Meins war immer halb voll. Ich fand zu der Zeit schon echt knapp an, es ist leer. Ja. <lacht> Aber es war doch halt voll. Und äh, Humor trägt auch. Das ja. heißt, äh, wenn man dann äh, weiterlacht und wenn man versucht, Situationen zu finden, indem man gerade aus dem Heulen heraus ins Lachen übergeht, ja. dann, dann geht's eigentlich. Ich glaube, das war echt was, äh, das, äh, ja, ich hatte alle Gezeiten, glaube ich, in der Zeit, in der ich da äh, gewohnt habe. Und habe Übungen gemacht und habe halt einfach viel dafür getan, dass ich zurück Back on Track komme. Und ich muss dazu sagen, meine beiden Kolleginnen, Claire, war zu der Zeit hatte sie schon angefangen, einen Master zu machen. Und ähm, wollte so ein bisschen ihren ihre eigenen Weg gehen, ne? nicht mehr nur bei mir, sondern eben auch noch mehr. Und ich habe gesagt, mach, mach, mach. Ja. Ähm, und da war auch schon Margarete da, mit der ich immer noch arbeite. Die haben völlig selbstlos gesagt, wir, wir buppen hier den Laden. Wir machen das. Wir Achso, das der lief weiter. Ja, klar, der lief weiter. Oh, krass. Der, den gab, der hat nie gestoppt. Der lief immer weiter. Die haben es einfach übernommen. Die haben gesagt, so die wichtigsten Dinge, die retten wir jetzt. Und ähm, ich hatte kurz vor, kurz vorm Schlaganfall, einen Beratervertrag bei einem großen Medienhaus in München äh, unterschrieben. Und der hat mir meinen persönlichen Cashflow geboten. Das heißt, ich habe laufend, laufend Geld gehabt oh. ähm, und war im Grunde wie abgesichert. Weil denen war egal, wann ich das erfülle die Geschäftsführung von mich spitze und die haben gesagt, das sagen wir das haben wir einfach und wann sie das liefern, ist uns egal, sie liefern das schon, wir kennen sie ja, wir haben jahrelang schon vorher zusammengearbeitet und dadurch einen strategischen Krass. Auftrag, der mir im Grunde auch noch die finanzielle Freiheit gegeben hat, weil ich war ja ich war ja dann nicht mehr in Beziehung, also kein Backup ja. und auch nicht, ja. ne, diese ganzen Rahmenbedingungen ja. waren halt komplett andere und die Markenkuppler wollte ich bestimmt kein zweites Mal äh, in Schulden bringen ja. ähm, ne, die Verantwortlichkeiten ist ja immer egal, wer dafür verantwortlich ist, am Ende ist mein Baby wenn es dem nicht gut geht, geht es mir nicht gut. Und die Mädels haben auch alles dafür getan, dass ich, ähm, ich wollte unbedingt Speedkuppeln im September machen, also im Juni war der Schlaganfall in der oh, ersten Hannah. Woche und ich habe es gemacht, Krass. ich habe es gemacht, ähm, ich war dann in sechs Wochen, ich habe ja so ein, so ein kleines Paradies oben auf so einer Insel in so einem, ja, in so einem Dün-Domizil, wie ich es nenne, das also mein Camper, der steht da, der steht direkt an der Düne äh, am Wasser und... Da habe ich versucht, mich aufzuladen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die ganze Zeit geheult, in der Hängematte gelegen und irgendeine meiner Freundinnen Familienmitglieder oder irgendwas <lacht> war bei mir und hat versucht, da irgendwie gute Laune in mich reinzukriegen. War echt schwierig. Ähm, dann bin ich zurück nach Hamburg und hatte das Gefühl, okay, hier ist besser. Ähm, das hat jetzt gut getan, mal kurz alles wegzuhaben. Und dann habe ich im äh, Ende August angefangen, so eine Quick and Dirty-Runde für Speedcoupling vorzubereiten. Und die Mails hatten schon vorbereitet. Quick and Dirty heißt einfach, mit weniger, mit weniger Aufwand habe mit den teilnehmern auch, Nee, oder? ich habe das alles dabei gelassen, Aber ja. ich habe vielleicht nicht ganz so viele Telefonate geführt, also ganz sicher sogar nicht. Und ich habe alles so ein bisschen schlanker gehalten. Es hat ja. trotzdem gut funktioniert. Und ich habe es tatsächlich auch nicht kommuniziert. Also heute sollte der eine oder andere das äh, Interview von uns beiden <lacht> hören, wenn relativ viele Unter Unternehmen, Bekannte und Verwandte sagen, das wussten wir gar nicht. Ja, ja nee, habe ich auch nie drüber geredet. Weil es für mich nicht relevant ist ähm, oder war, darüber nach außen zu sprechen, wenn jemand mich anspricht, erzähle ich das. Äh, ansonsten muss ich nicht mit so einer Fahne durch äh, die Gegend laufen. Mm -hmm. Das ist für mich... Mm -hmm. Das ist ja nicht... Das gehört zu mir dazu, aber das bin ja nicht nur ich. Mm -hmm. Ich bin ja ich. Ich bin ja nicht mein Schlaganfall. Ja. Oder ich bin ja nicht... Ich bin gerade schwach. Ja. Das gehört auch zu mir dazu, dass ich schwach bin. Das ist auch wichtig. Aber das ist ja nichts, womit man ja. losgeht. Ne? Oder ich bin gerade getrennt. Wolltest du doch eigentlich schon immer mal wissen, oder? Ja, nee. Also ja. das, das erzählst du ja deinen dein Wichtigsten. Richtig. Mhm. Genau. Ähm, genau, also haben wir Speedkuppeln noch gemacht und dann habe ich tatsächlich die kommenden Monate dazu genutzt, nichts zu tun. Also, ich habe das einfach noch durchgezogen, ähm, weil ich auch den Kunden, ich bin absolut verbindlich, wollte die Verbindlichkeit aufrecht also halten. Und die kommenden Monate habe ich wirklich ähm, mit Logopädie, Physiotherapie, all den Dingen, die für jemand von außen eben nicht sichtbar waren, ähm, das aufzuarbeiten. Also, äh, mein Englisch ist bis heute wirklich äh, schwach. Also ich kann das wohl alles lesen und sprechen, aber mein Wortschatz ist nicht mehr da. Ich kann mich an hunderte an Dingen nicht mehr erinnern. Aber das sind so die letzten Nachwirkungen, die ich habe. Ich habe keine tauben Finger mehr. Ich kann laufen, springen, hüpfen. Ich konnte ein Kind kriegen. Da Habe ich in dem Sommer auch drum geweint. Dachte ja. ich, passiert nicht. Ja. Ich habe um, um den Mann geweint, ich habe um die Beziehung geweint und ich habe darum geweint, dass ich mich so sehr geopfert für Geld. Aber ich würde es nicht wieder so machen, aber ich würde jetzt halt wieder um mein Baby so kämpfen, mein Baby in dem Fall die Markenkuppler, um ähm, es zurück back on track zu kriegen. Weil es, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Das sehe ich heute. Es war absolut die richtige Entscheidung. Ich liebe wirklich jeden Tag, was ich tue. Zu meinen Konditionen. Und das ist mega geil. Und diese Zeit des, ähm, des sich revitalisierens ähm, war ihm doch ganz wichtig. Oder sich Irgendwann habe ich angefangen, mich abzulenken, ne? damit der Herzschmerz äh, ehrlicherweise so ein bisschen zur Seite geht, mich abzulenken, ähm, soweit es möglich war. Ich bin nach, ein, irgendwie nach acht Monaten das erste Mal äh, zu Weihnachten mit deinem Mann und anderen. Es äh, gibt ja immer so eine Weihnachtsfeiererei hier in Hamburg und dann haben wir auf einer Feier von deinem Mann ähm, Einfach getanzt. Ich habe ja. nicht getrunken, so Alkohol und so, war eh nicht mein Thema, aber ich habe getanzt. Ich habe mal stundenlang getanzt und ich habe das Leben so gefühlt, also so so, so intensiv ja. gefühlt, ja, dass ich da heute noch verziere. Ich denke immer wieder an diesen Moment, weil das für mich so, Es so war wie so ein Befreiungsschlag. Ja. Und du hast mich gefragt, entschuldige, dass ich so ausgeholt ja, habe. Ja, nein, das ist ja wichtig. <lacht> Am Ende bin ich ja nun heute wieder mit dem gleichen Mann zusammen, mit dem ich äh, yeah. damals zusammen war, von dem ich mich getrennt habe. Ähm, wir finden immer noch eine wirklich äh, wilde Beziehung, aber wir <lacht> können, können das heute besser am Zaun halten. Wir können uns heute besser helfen und wir wissen auch heute, dass wir uns Hilfe von außen holen können. Aber wir sind nicht voneinander losgekommen, ähm, weil es äh, ist schon was Wahres dran, wie man sich so spiegelt, ne? was man sich so in seinem Gegenüber holt, was man selber vielleicht an Schwächen hat, die man... Äh, ja, in dem man arbeiten und lernen davon wachsen kann. Ähm, ja, wir haben uns wiedergesehen gesehen ähm, und wieder getroffen und haben dann auch echt relativ schnell, schnelle Entscheidungen getroffen. Als allererst haben wir uns ein Haus gekauft und kurz danach war ich schwanger. <lacht> Dazwischen, muss ich sagen, war ich noch kurz in der Kur. Ja. Wow. Jetzt sind wir Nägel mit Köpfen. Machen. Ja, genau. Das Haus wurde kernsaniert, zwar von meinem Mann, das macht er immer noch. Der hat Etage für Etage Steilträger reingebaut, <lacht> äh, Badezimmer umgelegt und wir haben oben gewunden, er hat unten umgebaut. Ähm, ich war zur Kur und nach der Kur wusste ich, ich darf jetzt auch, ähm, nehme keine schweren Medikamente mehr oder keine Medikamente, die meiner gesundheitlich förderlich sind. Beziehungsweise meiner Gesundheit schon, aber vielleicht keiner äh, Familiengründung. Und äh, nachdem ich das abgesetzt hatte und wusste, ich darf das offiziell, ähm, ging das dann auch alles sehr, sehr schnell. Und äh, ich war schwanger und wir haben umgebaut. Oder vielmehr hat mein, mein Partner umgebaut. Und ich habe wieder Vollzeit gearbeitet. Ja und er war schwanger und wusste okay das wird auf jeden Fall jetzt super spannend weil so ein Hausumbau mit ähm, einer Vollzeitarbeitenden äh, Frau also Zeit mich damit zu beschäftigen dass wir ein Baby kriegen hatte ich ehrlicherweise nicht ich habe mich aber immer dolle gefreut er sich auch das passiert automatisch. So, genau. <lacht> äh, ich habe, glaube ich, äh, zehn Tage, bevor äh, das Baby kam, aufgehört zu arbeiten. Ähm, ich wollte schon viel früher aufhören, aber ähm, Projektplanung und Projekte kommen und gehen, wie sie wollen. Das heißt, du hast was geplant, was Ende, Ende Juli fertig sein soll, ist aber dann nicht fertig. Und dann musst du es halt noch bis Ende August fertig machen. <lacht> und dann ist halt der kleine, äh, der kleine Zwerg am Ende gefühlt schon da. Okay, Moment, da muss ich einsteigen. Also
0: man kann deutlich merken, dass sich einiges in deinem Kopf getan hat, auch so was die Lebensanschauung angeht, was so die Dankbarkeit vielleicht fürs Leben angeht. Voll. Aber trotzdem, jetzt sind wir wieder voll im Arbeitsleben, ne? Also voll
1: im Arbeitsleben, aber zu einem, ja, voll im Arbeitsleben, ja. aber immer zu meinen Konditionen. Okay, das heißt, also es ist schon nicht, noch anders als vorher. Du wirst, ja klar, schon alleine, weil ich ja gar nicht, ich habe ja gar keinen Druck mehr. Ich habe mhm. ja gar keinen wirtschaftlichen Druck mehr. Ja. Ich habe immer gerne viel gearbeitet. Ich arbeite auch heute gerne viel, aber ich, ich kann mir meinen Tag einteilen, wie ich will. Ja. Also sagen wir, bis vor dem... Ja, genau. Mein Sohn, glaube ich, unterteilen. <lacht> ja, genau. Bis vor meinem Sohn <lacht> konnte ich, wenn ich Lust habe, und ich war schon immer früher aufstehe, aber ich konnte bis halb zehn zehn, ja, erstmal joggen gehen. Ja. Ja, meine Morgenroutine machen. Ähm, joggen gehen, frühstücken, was lesen. Ich lese unheimlich gerne. Ähm, mich irgendwie äh, mit den für mich wichtigen Einschlägen gegen äh, Portalen auseinandersetzen, wo ich äh, Inhalte bekomme, wo ich mich inspirieren lasse, was so in der Welt passiert, an Kooperationen, ja. aber auch eben so in der Welt. Ne? Ähm, und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und wenn ich Lust hatte, habe ich um 14 Uhr aufgehört und wenn ich Lust hatte, habe ich um 18 Uhr mhm. aufgehört. Ähm, so, wie ich Lust hatte. Ich hatte 2017 ja auch schon äh, eigentlich einen Plan, noch ein Drittes, eine dritte Säule ins Leben zu rufen, erzähle ich nachher noch mal kurz von. Ähm, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt in dem Jahr, wo wir das Haus jetzt umgebaut hatten und ich ja auch noch schwanger war, das habe ich dann jetzt nicht noch mehr mit auf meiner Agenda geschrieben. Das heißt, solche Entscheidungen habe ich schon nicht getroffen, dass ich mir ähm, den Teller zu voll mache, sondern so, dass ich es gut abessen konnte, aber auch jetzt nicht ähm, ja keine Quantensprünge gemacht habe. Habe ja. ich halt dadurch auch ja. nicht, weil ich so gearbeitet habe, wie ich Spaß hatte. Ich habe voll gearbeitet, ja, aber ähm, zu meinen Konditionen. Und das heißt nicht bis 19, 20 Uhr, sondern das heißt bis 17 Uhr, wenn ich Lust hatte. War das etwas, was dir leicht gefallen ist von jetzt auf gleich aufgrund ähm,
0: dieses Einschneidenden Erlebnisses mit dem Schlaganfall? Oder war das auch etwas, weil ich kenne dieses Gefühl, man hat noch eine Idee, noch eine Idee, doch eine Idee und man möchte das alles noch umsetzen und am liebsten so, und man fühlt sich immer so getrieben. Und das und habe ich,
1: hab ich schon angefangen vorher aufzuhören, als ich ja. gemerkt habe, dass mein Körper schon so auf Reserve gelaufen ist und die Reserve leer war, ja. also schon ein halbes Jahr vor dem Schlaganfall, habe ich schon priorisiert, was muss wirklich getan werden, was nicht. Aber ich konnte mich nicht mehr revitalisieren. Das heißt, mhm. ich konnte mich nicht mehr mehr erholen. Die Erholung dadurch, dass ich in der Beziehung wir beide immer noch miteinander unglücklich waren und das wie so ein Ab, ähm, Abwärtstrend war und darüber hinaus eben dieser Druck, diese innere Unruhe aus mir, ähm, dieses, was ich die Jahre davor erlebt hatte, noch nicht raus war, ich hätte einfach mal vier Wochen freigebraucht zu dem Zeitpunkt. Ja. Die habe ich mir aber nicht genommen. Ich habe stattdessen wenig gearbeitet oder weniger zumindest, aber es hat nicht gereicht. Mhm. Und dieses weniger Arbeiten habe ich einfach weitergeführt plus, ich weiß heute halt, ich kenne meine Grenzen so unfassbar gut, ich kenne meinen Körper gut, ich weiß genau, was mir gut tut und was mir nicht gut tut, ja. dass heißt, ich da ganz anders Einfluss drauf nehmen kann. Und ein manches Mal, und das muss man auch ehrlich sagen, bin ich auch heute mal an Grenzen dran, ähm, da ärgere ich mich dann und spreche mit mir selber und sage, war unnötig, ne? Ja, ja du auch. <lacht> so. Also, das Zielgespräch. <lacht> Anekdote der beim, beim Hochschwanger äh, ein paar Tage vor Geburt und äh, leider ist hinter meinem Auto ein Hydrant hingestellt worden und dann bin ich gegen den Hydrant gefahren <lacht> und der Keller des Nachbarn ist oh komplett ins Wasser voll gelaufen. Oh oh und ähm, wir haben dann mal kurz Platten und alte Autos und äh, Oldtimer und so da rausgezogen. Ne? Also oh ich hochschwanger und er und dieser ganze Keller stand voller Wasser und ich hatte eben mal kurz seine letzten 50 Jahre zerstört. Oh Gott. Ähm, da war so ein Moment, da merkte ich, das hätte ich hochschwanger nicht machen sollen. Ja. Ähm, aber das ist das Leben. Es kommt ja, wie es kommt. Das ist mhm. ja einfach anders. <lacht> hydrant hätten sie vielleicht auch markieren können. Dass es auf einmal hinter meinem Auto steht, von jetzt auf gleich war vielleicht auch nicht so wichtig. Ähm, genau. Wir haben auf jeden Fall dann ein Kind bekommen. Und ähm, ja, der beste Moment der Welt. Und das wird jede Mutter so unterschreiben. Also, ich weiß nicht. Das ganze Thema da im Krankenhaus. Auch das ist der beste Moment der Welt. Ist. <lacht> <lacht> Aber Danach. <lacht> <Ja>. <lacht> danach Und äh, danach, was hat sich daran, da hat sich eigentlich alles geändert. Davor hatte sich schon alles geändert, weil man so viele Einflussfaktoren hatte in der Selbstständigkeit, auf die man, mit denen man nicht rechnet, weil, wie gesagt, gab es kein Buch, für was man hätte vorlesen können. Das passiert übrigens alles. Was, ja. Es kommt einfach Learning by Doing und es kommt was Neues. Und man muss super souverän bleiben, dass man äh, halt nicht im Problem denkt, sondern Lösung Und das schafft man auch weil alles, was neu auf den Tisch kommt, kannst du entweder essen oder zur Seite schieben, kannst du dir überlegen. Du kannst dir selbst entscheiden, was du machst. Und beim Kind ist es nicht so. Das entscheidet schon für dich, äh, was du jetzt tun musst. Ne? Ähm, ja, und ähm, die ersten, ich würde so sagen, zwölf Wochen war ich ähm, wirklich, das war zum Glück zu einer Zeit, wo ich gerade Speedkuppeln erledigt hatte ähm, und auch keine festen Termine entsprechend angenommen habe. Das heißt, ich habe schon alles so vorbereitet, dass ich jetzt keine laufenden Beraterverträge äh, hatte ja. in den ersten ähm, vier Monaten. So, dass ich auf jeden Fall wusste, ich kann, wenn ich will, was tun. Ne? Ich kann mein CRM machen, ich kann äh, alte Projekte im Grunde, wenn ich will, ähm, aktualisieren, aber ich muss nicht. Du bist okay. nur selber was gegenüber verpflichtet oder wenn, oder Wie auch und nicht, dem aber niemand so aus. Weil mhm. wir saßen immer noch an der Baustelle. Ah ja, nicht das, zu vergessen. Das war ja, war ja eigentlich so geplant für den Sommerfertig. Ich meine, die ruhige Oas hat es sich dann doch nicht ergeben. Genau. Also waren wir eher so im Feinstaub ähm, oben mit äh, wirklich Bohrhammer unten und äh, ich mit meinem kleinen, unserem kleinen Sohn und ähm, ja, muss ich vier atmen lernen, äh, <lacht> dass es doch ein bisschen anders gekommen ist, als ich mir das vorgestellt hatte oder wir uns das vor allen Dingen vorgestellt hatten. Genau. Und heute ist man ja so ein bisschen wie verblendet, dann sagt man, es lief ja alles gut. Also damals, wenn ich da jetzt nochmal drüber nachdenke, das war schon ja alles echt anders, ne? Und ist auch echt anstrengend und äh, ja, wie gesagt, man kann sich das schön waschen und man kann sich das echt angucken, das ist halt super anstrengend und man muss das total lernen und man hat erstmal keine Routine und alles ist anders und es kommt immer wieder anders und es ist nicht planbar und irgendwann wird's, wird es routinierter und es wird ja. einfacher und als es ein bisschen einfacher wurde, ja. habe ich auch angefangen zu arbeiten. Weißt so. du noch ungefähr, wann das war? Ja, so noch zwölf, dreizehn Wochen. Ja. Genau, und das habe ich auch dabei belassen. Immer wenn er eher geschlafen hat, habe ich gearbeitet und das hat mir auch echt gut getan. Ja ich hätte sicherlich vielleicht auch gerne ein bisschen länger nicht gearbeitet, ähm, habe aber auch echt dieses Gefühl der Verbindlichkeit für mich, auch meinen Kunden gegenüber, und das ist auch mein Baby. Mhm. Das ist halt jetzt schon in der Schule, ne, mein Baby. Das ist halt jetzt schon äh, in der zweieinhalbsten Klasse oder dritten Klasse. Also es ist halt achteinhalb und das braucht halt seine Aufmerksamkeit auch. Ja. Und das war völlig okay für mich.
0: Das heißt, du hast gearbeitet von zu Hause aus, mhm. immer, wenn dein Sohn geschlafen hat, mhm. Ähm, waren das verlässliche Schläfchen? Oder? Nee.
1: Am Anfang, am Anfang, <lacht> nö. Irgendwann ja. Irgendwann ja. Ähm, aber auch dann äh, überraschte dich halt immer wieder selber, weil du willst ja auch noch die Wäsche waschen. Du willst dich auch selber duschen. Also, also die Dinge, die alle belächeln, die ja halt das nicht schon einmal durchgemacht haben. Mm -hmm. Und wenn mm -hmm. sie es dann durchgemacht haben, wissen sie, an Zeit fand sie das Zeitfenster ist wirklich klein. Und dann wenn man ja eigentlich doch nochmal losgefahren sein oder irgendwen getroffen. Ach so, vergiss es. Ja, ja. <lacht> Lässt es eigentlich <lacht> dann doch wieder. Ich hatte mich irgendwann auch mal, ich habe irgendwann mal ein Foto von dir gesehen, wo du mit Freundinnen irgendwie Kaffee trinken warst und mit äh, Karre, ja. ne? Ihr ja. habt ja kurz vor uns äh, euer, <lacht> eure Tochter bekommen. Und dann habe ich gedacht, ah, das hast du dir auch immer gewünscht. Okay, du wohnst jetzt so weit weg, weil wir <lacht> haben ja das Haus hier im Grün. Äh, bis du los bist... Ähm, Musst du eigentlich schon wieder stillen oder äh, ja. irgendwas anderes. Okay, bleibst du einfach hier. Das ist ja auch nicht so schlimm. Zeitsparender, auf jeden Fall. So, ich glaube, ich glaube, meine Stadtausflüge... Ähm, ich glaube, ich habe fünf Stadtausflüge gemacht. Mhm. Im ersten halben Jahr. Also wirklich übersichtlich.
0: Jetzt lachst du darüber, aber gab es da in dem Moment ähm, Momente, wo, du das, wo dich das unzufrieden gemacht hat? oder nee,
1: muss ich echt sagen, das hat mich nicht unzufrieden gemacht. Mich hat eher unzufrieden gemacht, dass ich ein bisschen meine Erwartungshaltung... Ich hatte halt keine Ahnung davon, dass es wie alles neu lernen, also es ist alles neu lernen. Und ich hatte keine Ahnung davon, wie viel Zeit tatsächlich, wie oft, wenn dich oder in Es ist, wenn man ein Kind hat, weil ich vorher und auch heute sage ich, kriege echt viel, glaube viel gewuppt zu kriegen oder viele Themen zur gleichen ja. Zeit einfach auf die Kette zu kriegen, ohne dass es mich in Stress bringt. Und stellte halt fest, dass es da jemanden gibt, der gibt es Zeit und das Tempo vor. Und ich wurde halt einfach rausgebremst. Und diese Ausbremsung, die musste ich lernen. Ja. Also, dass unsere, also auch wenn wir da oben noch im Dach gewohnt haben, ne, Staub war ja eh überall. Aber dass ich hier nicht durchgewischt hatte, nicht aufgeräumt hatte, die Küche habe liegen lassen. Es hat mich echt ein paar Monate gedauert, bis ich das zulassen konnte. Also mein Wochenbett hätte ich schon noch ein bisschen ruhiger verbringen können, weil ich ständig irgendwo rumgewischt habe, was total gaga war. Wie gesagt, ich habe eine Baustelle gewonnen, das hätte man einfach sparen können. Ja, also ja. Lache ich heute selber, über ja. muss ich schon zugeben. Ähm, aber ansonsten habe ich nichts vermisst und verpasst, weil ich immer wusste, und das ist wirklich ein bisschen, ne, jetzt Corona, damals Schlaganfall, ein bisschen eingesperrt sein, aufgrund welcher Rahmenbedingungen <lacht> Kannte ich ja schon. Ja. Hat mich das auch nicht mehr umgehauen. Ähm, ähm, und äh, zum Glück hat man ja Freunde, die man einladen kann. Und ähm, ja, das haben wir gemacht. So, der Kleine war auf der
0: Welt. Du hast dir ein paar Wochen genommen. Du hast dich eingegroovt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt euch kennengelernt. Auch sowas, was ich jetzt viel mehr weiß, was immer alle meinen mit diesem Kennenlernen. Mhm. Man muss sich wirklich kennenlernen. Freu. Sich selbst, den, den kleinen Menschen, den man auf die Welt gebracht hat ähm, und andersrum. Mhm. Und dann hast du langsam wieder angefangen. Wie sah diese langsame Steigerung aus und ähm, wie sieht es heute aus? Wie war die ganze Entwicklung von da an?
1: Genau, ähm, vorm Speedkumpel ist ja nach dem also habe ich jetzt allererst wieder Speedkumpel <lacht> vorbereitet, ja, weil das immer was ist, was sicher war. Ne? Ja. Ich, halt ich habe meinen Grundrauschen drin, meine Mitarbeiter, meine Freien sind äh, finanziert und ich weiß auch, dass ich einfach mit vielen Kunden im Kontakt bin, damit die wissen, es gibt uns noch.
0: Kurze Zwischenfrage, zu dem Zeitpunkt das Team im Büro sozusagen, ähm, die das ganze Rad am Laufen gelassen oder gehalten haben, waren zwei Mädels. Genau. genau. Und dann hast du eben ähm,
1: zusätzlich zu den Peaks immer wieder freier dazugehört. Genau. Und ich habe aber zwischendurch ja viel, viel mehr Mitarbeiter gehabt. Wir waren ja, ja auch mal sechs und mal acht und mal zehn. Ja. Ähm, das hatte ich eben alles aufgrund des damaligen Clashes äh, ja. runtergedrosselt und habe auch danach gesagt, das möchte ich eigentlich nie wieder. Und wenn ich das möchte, nur mit einer Geschäftspartnerin, einem Geschäftspartner, sollte mir nochmal jemand begegnen, ähm, klingt wirklich meine ich überhaupt nicht so, der einfach so eine Dynamik und so einen Enthusiasmus und so eine Liebe und ja, Leidenschaft in die Markenkupplereien reinbringt, wie ich, der auch Bock hat, einfach alles zu investieren, bis aufs letzte Hemd. Ähm, ähm, genau, die zwei, beziehungsweise vor allen Dingen eine hat äh, da die Fahne hochgehalten und die haben alle aus dem Homeoffice gearbeitet. Das heißt, wir hatten zwar noch ein Büro, aber nur noch einen Raum, den anderen Teil hatten wir untervermietet, weil ähm, ich eben auch Ne, aufgrund der Erfahrung immer alles auf, aufs Niedrigste runterdrosseln. Ähm, wir hatten ja ein Haus und wir hatten andere Möglichkeiten. Ja. Irgendwann sind wir übrigens auch nach unten gezogen. Man soll es ja nicht glauben, aber doch tatsächlich <lacht> der Zeitpunkt kam. Also wir wohnen jetzt auch schon das ganze Jahr im schönen Teil des Hauses. <lacht> ähm, genau, es hat langsam angefangen, dass ich Bietkupen vorbereitet habe, auch wieder Projekte angenommen habe, kleine Projekte. Ähm, so, dass ich sagen mhm. würde, ich habe wahrscheinlich so 20 Stunden die Woche gearbeitet, 25. Und das ist dann schon so ähm, das ist auf jeden Fall schon mehr. Also ja, das merkt man allerdings. auf jeden Fall schon. Und das ist dann auch so, ähm, also unser Sohn first. Ne? Also wir haben immer, ich habe von Anfang an alles, was passiert ist, immer, wir haben immer gesagt, Matti first. Und ja. ähm, das ist bis heute so. Ähm, gestern Abend hatte ich eine Situation, äh, Rief noch ein großer, großes Unternehmen an und wollte gerne noch was dringend besprechen. Und mein Sohn ist gerade krank und äh, lief weinend hinter Mami. hinter Mama, 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 Mama. Und dann äh, habe ich ihn auf den Arm genommen, bin ans Telefon gegangen, hat immer noch geschluchzt und geweint. Und ich habe gesagt, es gibt jetzt genau zwei Optionen. Eigentlich für mich nur eine, aber wir können zwei machen. Die eine ist, ähm, wir reden jetzt und die andere ist, ich lege auf und wir reden morgen. Und mein Sohn ist nämlich krank. Aber wenn es jetzt ganz dringend ist, dann sprechen wir kurz. Aber... Sie müssen aushalten, dass mein Sohn gerade auf meinem <lacht> ja. Arm bleiben möchte und weinen ja. möchte. Weil der, dem geht es nicht gut. Und so habe ich es gemacht. Und das ist auch was, was die letzten, also von Januar bis Sommer, dazwischen war ja noch Corona, Corona ja. ist immer noch, aber ja. waren wir eh alle eingesperrt. Also ich hatte halt ganz viel meinen Sohn da und mein Sohn hat den Takt vorgegeben. Das heißt, der hat gesagt, jetzt schlafe ich, jetzt bin ich wach, jetzt möchte ich mit Mama spielen, jetzt möchte ich alleine spielen. Ähm, sagen ja so, sagt man ja so, der spielt gerne alleine. Also er spielt, glaube ich, wirklich gerne alleine. Aber ich merke auch sofort, wenn er nicht gerne alleine spielt. Ja. So, also ich konnte, konnte Instagram bin ich nicht so wirklich unterwegs. Also von daher kann ich sagen, was andere sagen. Aber ich kann sagen, ähm, unser Sohn zählt dazu, dass der gerne alleine in der Ecke oder irgendwo spielt. Hat aber mitten im Wohnzimmer, da wo mein Schreibtisch war, ähm, seinen Platz. Das heißt, er hat rund um die Uhr seine Mama bei sich. Ja. Ähm, aber ich habe auch sofort gemerkt, wenn er zu mir an den Tisch kam, jetzt will Ja, Fokus und dann mhm. Laptop zu, Handy weg ja. gespielt und das haben wir glaube ich ganz gut hingekriegt und mein Partner war ja dann auch da der ist äh, Lehrer ähm, also da auch schon mal ganz unterschiedliche Welten, selbstständige und Lehrer ja. aber der war entsprechend in der Corona-Zeit eben auch mit viel Videotelefonie aber eben auch zu Hause so ähm, dass wir uns da auch echt gut abwechseln konnten genau.
0: Jetzt werden die ja die Schläfchen so über den Tag verteilt, immer weniger und weniger.
1: Ja. Ich hörte doch von einer, oder? <lacht> ja, wir sind schon bei einem. Ja, wir auch. <lacht> ähm, nein, das ist auch gut. Das sind ja. heilige zwei Stunden, die ich auf jeden Fall einsetzen weiß. Ja,
0: das ist schön, dass du das sagst. Bei uns sind es nicht immer zwei Stunden. Also ich kann, das ist mal so, mal so.
1: Nee, da kann ich, da, da kann ich eine Uhr nachstellen. <lacht> gut, sehr gut. Viertel vor zwölf bis zwei. Feier, ist. Äh, ja, feier ich feier ich echt dolle, äh, weil bevor ich jetzt seit äh, die, diesem Monat wieder richtig arbeite, ähm, ich, ich gehe jetzt wieder <lacht> in mein eigenes Büro und ich treffe wieder meine Kollegen, ich treffe wieder Kunden mit Maske im Gesicht, aber ich treffe sie, ich habe Speedgobeln in Berlin gemacht, ich bin wieder ein bisschen autark und finde es richtig, richtig geil. Ähm, ähm, Habe ich diese Zeitfenster, eben, wie du gerade sagst, diese zwei Stunden, ne? Das sind die wichtigsten Telefonate. Ja. Das sind halt die wichtigsten Dinge, weil das ist das. Irgendeine Verbindlichkeit, du brauchst eine Verbindlichkeit und ich kann ganz sicher sagen, würde keiner meiner Kunden zu mir sagen, aber die sind wirklich froh, dass ich jetzt wieder im Büro bin. Mhm. Ich glaube, die mhm. sind wirklich so froh. <lacht> die haben mein Sohn schon sehr oft gehört, ne? Wenn das Auto <lacht> runtergefallen ist auf, das, äh, auf den Holzboden, <lacht> den Dealboden, ne? Irgendwie mit dem Auto gegen das Fenster geklopft. Also der ist ja, ja halt, ist ja halt einfach da, ne? Und der wollte auch da sein, der durfte auch da sein und der war genau richtig da. Aber ähm, ja. das war schon super anstrengend für die Mithörer, <lacht> ganz sicher. <lacht> Hatten ja zum Glück jetzt ähm, vier Monate alle. Von daher ja, eben. Ähm, ja, alle kennen es jetzt ein bisschen. Ne? Ja, genau, aber das ist auch nochmal easier. Ja.
0: Und äh, du steigst heute dich ein, weil nämlich Kita bei euch begonnen hat.
1: Genau. Äh, ich habe ähm, mit meinem Partner eine Regelung gefunden, dass der jetzt die vier Wochen Eingewöhnung macht. Das heißt, der ist jetzt mal vier Wochen off und äh, sammelt alle äh, Husten, Schnupfen dieser Welt ein <lacht> und, und sorgt dafür, dass oder sorgt dafür, guckt, ob unser Sohn Bock hat auf Kita und wir haben das Gefühl, er hat Bock. Hatten wir auch schon vorher das Gefühl, dass er Bock auf Kinder hatte ähm, und hoffen, dass äh, wir jetzt äh, tatsächlich die Eingewöhnung bis zum Ende durchziehen können, äh, auch wenn dann noch mal Corona irgendwann äh, uns ganz nach Hause zwingt, ähm, dass er zumindest schon mal weiß, wie das das da funktioniert und der da gerne reintappelt ähm, und ich vormittags arbeiten gehen kann. Für mich heißt zurückarbeiten gehen, nicht ähm, 45 Stunden arbeiten. Ja. Für mich heißt zurückarbeiten gehen, feste Zeiten von 8 bis 14 Uhr. Finde ich mega. Und ich kann in sechs Stunden super viel schaffen das geht dir bestimmt auch so. Man weiß genau, wie man effizient arbeitet. Das wird So routiniert wird man, weil man hat ja noch einen Haushalt, man hat ja noch den ganzen Klimbim drumherum, der wird ja nicht von allein und stelle ich mir mit dem zweiten, dritten, vierten Kind, kommt bei mir jetzt nicht, aber stelle ich mir mit mehreren Kindern dann <lacht> nochmal noch mal witziger vor. Ja. Ähm, aber ich glaube, Machbar und ich sage so, also ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich sage einfach nur, machbar. Ja. Und äh, man macht Abstriche. Überall ein bisschen, ne? Und dann lässt du wirklich ähm,
0: die Arbeit die Arbeit sein, wenn du nach Hause fährst. Meinst du, ja? du kannst das? Ja. Aber <lacht> ich sage ja,
1: aber. <lacht> ähm. Wie gesagt, so ein Telefonat halt wie gestern. Ich hatte äh, mit meinem Mann abgemacht, dass ich äh, dann ab so und so viel Uhr da bin. 14 Uhr nicht, das brauche ich jetzt gerade nicht. Jetzt ist er ja voll zu Hause, jetzt kann ja. ich auch um 16 Uhr. Aber ich habe gesagt, die vier Wochen nutze ich richtig, mache alles. Ja. Ähm, und wollte um 16.30 Uhr da sein, das war ich auch. Und ähm, ich war gestern auch übrigens oben im Homeoffice. Das heißt, ich habe oben äh, ein Büro eingerichtet. Ich bin so ein paar Tage die Woche in der Stadt, in der City und lebe mal wieder ein Leben. Und ähm, dann sitze ich oben, aber dann bin ich eben noch oben und bin losgelöst von denen. Und dann musste noch das Telefonat stattfinden. Und ähm, da habe ich mich, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, echt unnötig. Ähm, und ich habe danach nochmal bis später abends gesessen, was ich auch nicht so oft mache, aber ich saß dann echt nochmal gestern bis um neun ähm, am Rechner. Ähm, aber wenn ich mir vornehme, dass es Matti Time ist, dann ist es Matti Time. Ja. Und fixe Termine, ehrlicherweise legt man sich ja, ich sag ehrlicherweise, ob es am Ende so wird, werden wir sehen, ähm, und Telefonate, was ist, was ist denn wichtig? Also, also frage frag ich mich dann halt selber, was passiert denn? ruft da einer an und will mir zwei Milliarden schenken? Ich glaube nicht. <lacht> was ist halt da für einen wichtigen Deal, was passiert? Also ja. wenn meine Mutter anrufen, was Wichtiges hat, oder ne, einer meiner besten Freunde, da gehe ich halt ran. Und mhm. das ist ja das Wichtigste. so Und alles andere ist, also meiner Wahrnehmung nach, kann das am nächsten ja. Tag stattfinden.
0: Jetzt nehmen wir mal an, Matti ist eingewöhnt, ähm, dein, dein Partner arbeitet ganz normal, ähm, geht zur Schule sozusagen und du arbeitest eigentlich auch ganz normal, jetzt ist der kleine krank. Ja. Dann wärst wahrscheinlich du diejenige, die, die flexibler ist und deswegen dann zu Hause bleibt mit dem Kleinen, was denkst du? Ja genau, du?
1: weil er, weil er äh, seinen Job auch sehr liebt und lebt. Ähm. Würde ich ihn nicht, weil unser Sohn krank ist, 30 Kinder warten lassen. Also ja. das finde ich, steht in keinem Verhältnis. Also mhm. gehe ich nach Hause, ja. Genau. Und die, mein Umfeld weiß, dass ich jetzt ein Kind bekommen habe und mein Umfeld weiß, dass äh, da die Prio liegt. Äh, das heißt aber nicht, dass die anderen hinten rüberfallen oder nicht wichtig sind. Ähm, dann finde ich einen Weg. Ich finde einen Weg. Ich habe aber keine Großeltern, die suche ich immer noch. Ja, <lacht> alleinweise. Also <lacht> ich habe ich hab die, aber die, die wurden ja dann Ja, genau. Ja, ja, das ist
0: ein Riesenpunkt ähm, natürlich. ne? Ein Megapunkt. Das heißt, du bist in Zukunft, es sei denn, das Leben spielt dazwischen, aber ähm, bist du quasi ja,
1: Teilzeit selbstständig,
0: Teilzeit Geschäftsführerin, Teilzeit Gründerin, kann man das so nennen?
1: Ich glaube, dadurch, dass äh, mein Partner ja nachmittags da ist, dass ich schon nachmittags auch mhm. nachmittags noch arbeiten werde. Aber halt in, in einer Form, dass ich weiß, dass unser Sohn, der schläft ab Uhr in der Kita bis 14 Uhr. Das heißt, der ist da vormittags so dreieinhalb vier Stunden. Ja. Das finde ich jetzt für mich so ein Gefühl ist eins. Ne? Also gerade eins geworden. Ja. Das reicht. Ähm, und die zwei Stunden darf er da schlafen und dann hat er seine Eltern, die mit ihm auf den Spielplatz gehen oder ähm, irgendwo rumbuseln. Ähm, und wer von uns beiden das dann am Ende macht? Ich hole die immer, weil ich das kann ich fix. Vielleicht gehe ich aber noch mal zwei Stunden hocharbeiten. Ich ja. glaube, das wird, das, wird so äh, das wird so eine Entwicklung sein, die wir die wir im Grunde von Woche zu Woche, von Termin zu Termin absprechen werden, weil ich weiß, dass ab 16 Uhr auf jeden Fall Julian zu Hause ist.
0: Jetzt hast du für so einem Nebensatz gesagt, dass du eigentlich 2017 schon eine Säule hochziehen wolltest ähm, und das doch so passenderweise jetzt zu Corona Times vielleicht, ja, genau. möglicherweise, eventuell ja. angegangen bist. Was ja genau, da? bin
1: ich. Ähm, ich habe mich mit einem ähm, freundschaftlichen Wettbewerber zusammengetan und, ähm, und ähm, der hatte schon mit wem anders gesprochen. Die hatten auch im letzten Jahr die Idee, sich mit so einem Thema wie ich zu beschäftigen. Ich hatte das vor, vor, wie gesagt, fast drei Jahren schon mal für mich auf dem Zettel. Wir werden eine Gesellschaft gründen Ende des Jahres und wir werden eine Markenkooperationsplattform ins Leben rufen. Das heißt im Grunde ein LinkedIn Xing für Kooperationen.
0: Ah. Suche,
1: biete. Das heißt, in, digitaler hast, oder? in digitaler Form? In digitaler Form. Da wird es dann auch in digital geben, aber das ist nur ein Thema, weil das äh, Persönliche kann ich ganz klar sagen, es wird immer noch mehr gelebt und geliebt und wird auch immer so sein, du willst Menschen treffen, man will Menschen treffen, aber du willst kurze Wege und deswegen wirst du zukünftig, du bietest, äh, keine Ahnung, auf dem Schiff noch äh, 700 Kabinen an, die kannst du reinstellen, vielleicht gibt es ja jemanden, der die genau haben will, die 700 Kabinen, vielleicht machst du aber auch ein riesengroßes Gewinnspiel in der McDonalds App und sagst, ich suche gerade nochmal kurz die Playstation weiß ich nicht was. Ähm, vielleicht suchst du auch einen strategischen Partner, der mit dir eine Roadshow durch Deutschland macht, weil du dein neues Hanuda rausbringen willst, ähm, weiß der Kuckuck. Ne? Also es ist im Grunde alles an Anfragen, an Ideen, die man hat, kann man reinstellen und kann sich sein Äquivalent suchen, das ist das eine. Aber das andere ist eben auch, du suchst jemanden, du findest ihn sofort und derjenige antwortet dir auch sofort, weil er das gleiche Interesse hat wie du. Bei den anderen beiden genannten Plattformen, und es gibt ja auch noch andere, ähm, musst du ja immer hoffen, ob derjenige das auch will. Aber diejenigen, die bei uns drauf sind, die werden in jedem Fall genau sich nur damit beschäftigen. Das heißt Marketingdirektoren, Business Developer, äh, Kooperationsmanager, also all diejenigen, die eben für das Thema Kooperation brennen und gleichzeitig eben auch einfach was anbieten können.
0: Wie wird diese Plattform heißen?
1: Wisst ihr das schon? Ja, ist ist ein Arbeitstitel. Äh, ja. Nennt sich auf dem Arbeitstitel jetzt Coulange. Ähm, da sind die beiden Gesellschaften auf jeden Fall schon voll überzeugt von, ich jetzt noch nicht ganz, aber ähm, das, das heißt ja auch nichts.
0: Und warum hast du dir die beiden Gesellschaften damit reingeholt? Also äh, hättest du das auch alleine stemmen können, wollen oder eben nicht?
1: Ja, allein stemmen können ja, aber nicht mehr wollen äh, aufgrund der Erfahrung. Also einfach nicht mehr wollen. Deswegen, wir hatten das ja vor drei Jahren schon im Grunde geskribbelt, uns schon überlegt, welchen IT-Dienstleister nehmen wir, wer also wer entwickelt das für uns, das Produkt, was sind die wichtigsten Kriterien, woran muss man denken, wo, wie ist die Monetarisierung und Co. Was ja. ähm, also der USP und so weiter. Ähm, ich wollte einfach nicht mehr ähm, nur allein die Verantwortung für Dinge übernehmen. Und das Thema Personal ist tatsächlich auch ein Thema, was echt Kapazitäten bedarf. Ja. Das hat auch mal ähm, eine, äh, eine liebe Unternehmerin in deinem Podcast gesagt, äh, ich glaube Jessica Heuer war das, die sagte eben auch, dass man dafür einfach auch Zeit, Muße und Geduld haben muss. Ja. Und ähm, ich habe mich ja die letzten drei Jahre, wenn ich so sage, so ein bisschen durchgewurscht, indem ich sehr schlank gehalten habe. Ja. Und zwar bewusst, weil ich weiß, dass ich bin viel stärker, ich bin viel, viel stärker ähm, am Kunden als im Personal. Ich bin super lieb ja. und super nett, glaube ich. Aber ähm, bin ich jetzt die richtig gute Führungskraft? weiß ich nicht. Ja. Sehe ich da meinen Fokus? Nein. Ja. Sehe ich da nicht. Und das äh, ist gar nicht, also bei mir kann ich nur von mir reden, ich bin eher mittendrin. Ich, ne, ich matche lieber mit im Matsch, als dass ich zugucke, <lacht> dass alle schön den richtigen Sand auch benutzen. Es ja. ist einfach nicht, ne, ich bin lieber mittendrin und voll dabei und ähm, ähm, bin lieber inhaltlich äh, vielleicht der richtige Sparring oder ne, auf, auf strategischer Ebene der richtige Partner, aber vielleicht nicht diejenige, die ähm, so und so und so machen wir das jetzt und das und das ja. und das. Genau, und jetzt äh, sind wir zu dritt. Ähm, der Kollege, der, wie gesagt, eine ähnliche Agentur oder Beratung hat wie ich, auch hier aus Hamburg, ähm, wir sind im Grunde die Ziehpferde und dann haben wir noch einen dabei, der schon unheimlich viel ähm, Gründungserfahrung hat, äh, sehr seniorisch, sehr viel ähm, Berufserfahrung, ähm, der uns... Ähm, Im Bereich Financials, aber auch in strategischen Vertriebsthemen, ähm, ja, der da, da den, den dritten Posten bedeckt. Und äh, der Henning und ich sind die, ähm, die Netzwerker, die das, den ganzen Rahmen aufbauen. Von daher super spannend, dritte Säule ähm, und eine richtig, ja, richtig coole Säule, ähm, die eben auch ein ganz langfristiges, äh, eine ganz langfristige Ausrichtung haben ja. wird.
0: Und ähm, auch, schöne Klammer zum Anfang, unseres Gesprächs bezüglich, des ähm, Ideenspreadens quasi. Du bist also mit der Idee rausgegangen, an die herangetreten, oder ähm, wusstest du, dass die auch schon solche Überlegungen haben, weil du gesagt hast, das sind befreundete Konkurrenten, hätte ich was gesagt, mhm. äh, Mitbewerber? Mhm.
1: Ähm. Ähm, das hat sich in einem Kaffeegespräch tatsächlich so ergeben. Das heißt wirklich, ich habe es erzählt und dann äh, es gibt schon, gab schon jemanden, der sich da schon mal dran getraut hatte und ähm, da waren wir, haben wir im Gespräch einfach gesagt, dass hatten wir beide halt auch im Kopf. Ja. und ähm,
0: Warum nicht zusammen machen dann? Genau.
1: Warum nicht die Kräfte bündeln? Also Kooperation. Genau. Ja genau, das ist halt auch was Witziges. Das ist genau ja. das. Wir kooperieren halt auch. Und so geht es halt immer weiter.
0: Als Abschlussfrage. Was sind so deine Themen, die du aktuell noch so auf dem Zettel hast, an denen du arbeiten musst? Und wie gehst du dir an? Persönlich.
1: Immer wieder, jeden Tag von Neuem, mich, ich sag jetzt mal zu erden und nicht nur dankbar zu sein, sondern auch mich einzubremsen, ähm, weil die Vielfalt, die auf dem Tisch liegt, so viel ist. Ähm hm. Finde ich echt schwer, weil es gibt so viele Dinge, die einen beschäftigen, aber gleichsam sind es eigentlich am Ende runtergebrochen. Ja, für mich ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass ich, dass ich, mich, dass ich jeden Tag. Ich, also, ich kann sagen, dass ich in der Zeit direkt nach dem Schlaganfall nochmal anders aufgestanden bin, als ich das heute tue. Mhm. Mit einer noch viel stärkeren Gelassenheit fürs Leben. Und dass der Alltag einen schon einholt, dass man davon wieder was abgibt. Und das möchte ich eigentlich jeden Tag neu justieren. Und ich glaube, das ist auch ähm, ja, das für mich Wichtigste. Ja. Gibt es da so Rituale oder ja also allein, dass Übungen? Man sich, äh, genau, allein, dass man sich morgens, bevor man die Augen aufgemacht hat, und das äh, hast du wahrscheinlich auch schon hundertmal gehört, einfach dankbar aufzählt, was alles Tolles ja. heute passiert. Na, oder dankbar ist, was alles gestern passiert ist. Und jeden Morgen das ist allein nur mein Sohn jeden Morgen, wenn der mich anguckt, ey, dann das, das lohnt sich halt ja. alles. Ja. Das lohnt sich halt so das alles. alles wert, ja. Das ist alles wert. Das ist jeder Tag ist alles alles wert. Man lacht halt so viel, das ist halt so geil. Ja. Und äh, das eben auch auf andere Dinge übertragen, ne? Auch auf die Beziehung tatsächlich und auf andere Situationen. Diese ähm, Gelassenheit und Dankbarkeit und ja, ist ja halt nicht aufgeräumt, hat sich ja halt nicht ergeben. Es sind halt zu so viel ja. Sachen da. Ist halt einfach so. Und jemand mit, mit Struktur muss es halt jeden Tag neu lernen. Das bin halt ja. ich. <lacht> ich wünsche dir ganz viel Erfolg auf
0: all diesen einzelnen Ebenen.
1: Dankeschön. Schön, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Hat mir Dank. sehr großen Spaß gemacht. <lacht> danke. Und danke. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr mich weiterhin auf meiner Reise zur Balance zwischen Baby und Business begleitet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe echt aus jedem Gespräch immer voller Elan und Motivation heraus und ziehe aus jeder einzelnen Geschichte etwas, das auch in mein Leben passt. So unterschiedlich alle unsere Wege auch sein mögen und genau das ist eben eine Kernaussage. Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Also für heute, wenn auch ihr nicht der Tanker, sondern das Segelboot seid, nehmt jede Welle, wie sie kommt und nutzt den Wind. Macht Pausen, wenn sie sich ergeben und habt euer Beiboot dabei, wenn's stürmisch wird. Und bitte, bitte hört auf euren Körper. Er sendet uns seine Signale und wir sollten alle auf diese kleinen Merkmale achten. Damit man für sich, für sein Baby und im zweiten Schritt für das Business funktionieren kann. Ich freue mich wie immer über Feedback und Austausch mit euch. Ihr wisst, ihr findet mich auf Instagram unter mumpini-podcast oder auch bei LinkedIn. Bis dahin, eure Nora.